0: Oi, o retorno do 27 está aqui, direto das terras orientais Eu trouxe aqui o Baruki de Kumamoto
1: Vou fatiá-lo como uma pizza pequena, em quatro partes
0: Eu Trouxe o Ansin, o um samurai de Nagoya
1: Oi, 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 oi
0: minha mãezinha e temos aqui o Daimao de Tóquio, vindo direto das torres da Sky Tree. Matheus Mendonça!
2: E aí, galera do All Blue! Galera do All Que rapaz difícil esse Matheus,
1: viu? <risos>
2: <risos> Pensa num cara complicado? Rapaz, teve esse contratempo e ainda fiquei doente depois, eu fiquei arrasado, eu queria tanto ter feito o pauta secreta do 967. queria tanto! Aí de repente eu Acho que eu tô doente. <risos> acho que eu vou ficar doente.
1: Uma semana depois ele volta. Tô com a doença e não posso ver uma
3: Packs Cash agora. Ah, Chegou assim, hum. cara. Eu acho que eu tô doente. Pera aí, deixa eu ver. É, realmente
1: eu tô doente.
0: Esse Oda pensa em tudo, ele me liga, ele vê minha agenda, sabe? Puta, que nome eu vou dar o capítulo? Retorno de Oden, Retorno 27. <that's>
1: é. Tá certo, <risos> esses contatos secretos aí.
0: Fui eu que dei o nome. Vocês não fazem ideia do que viajar é lá e ter aquele capítulo 967, né? Que foi o capítulo... Capítulo do Roger viajando, low detail, Eu falei, meu Deus, minha cabeça explodiu. É muito bom. 27, eu também, eu também estou viajando. Eu te entendo, Roger. É muito louco. Façam, façam isso na vida, vale muito a pena. Todo mundo rindo com o
2: Joy Boy. Dig Dig Boy, Dig Baba Boy. Vem ser meu amigo. É um capítulo em homenagem a Sandy Jr., o início de carreira. Sim. É. Dig Dig joy. Boy. Dig 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 Boy, Joy Boy. That's the
4: Spirit. <risos>
0: E aí, o que, que aconteceu nesses
1: todos os dias? Não sei. Me diga você.
0: Não, aqui a Alpex tem que falar que ela vai se comprometer a trazer todo o capi quando sair a versão oficial. Diz que agora é meio-dia no domingo? De tarde, estamos trazendo.
2: Meio-dia, né? cinco da tarde... Varia, festa da uva.
0: Varia, bom. Agora é oficial meio dia, mas aí
2: eu já vi atrasar
0: três vezes. Pera não <risos> vamos, vamos pegar o trem agora e ver. É.
1: Tem suas variações aí.
0: E você vê que a versão inglesa é de um jeito, você vê a versão espanhola de outro jeito, tem uns balões diferentinho, mas tá bom. Vamos lá, vamos fazer, porque a gente não tem todos os balões na hora da prévia. Então estamos aqui, vamos lá. Seguindo para que todo mundo coma os melhores pedaços de One Piece na semana.
3: E essa situação aí é tão incrível que até o, pr o primeiro balão do mangá já representa o nosso desespero. <risos>
1: Socorro! <risos> Socorro! <risos> A bichinha da Chifon. Cara, ela carregaram ela tão rápido que ela tá do jeito que saiu do salão, né? <risos> É. Se tivesse com Bob, estava é. igual a dona Florinda. Total. Então, mas é a Chifon mesmo ou é a, ou é a irmã dela? É a Chifon. Não. É a Chifon, porque a galera da máfia tá junto com ela. Até esse que tá no chão aí tava lá de segurança é com ela, né, no salão. Uhum.
0: E agora é a hora do Gotti brilhar. Nossa, vamos... vai ser muito bom.
1: Vamos ver o Gotti. Nossa, tô vendo muito o Gotti brilhar aqui. É o ano do Gotti. Todo
0: mundo espera muito desse personagem.
3: <risos> Salve a madame, Gotti! E não confunda com o GOT Game of the Year. É o GOT
1: do One Piece.
2: Nossa, mas eu gosto muito desses marinheiros, velho. Só o visual dele já me deixou hypado. Não quero ver eles apanhando tanto. Tanto é muito bom. Vai apanhar do GOT, mano. <risos> Vai apanhar do GOT. Vão apanhar, vão ser metralhados, velho. O GOT tem uma
3: metralhadora, uma bazuca na mão. Ele tem a metralhadora hum. na mão e tem o escudinho do,
1: do inimigo do Ganda lá, que eu nunca lembro o nome daquele robô verde.
0: Nossa. É verdade.
1: Essa matelhadora do Gotti me lembra muito a matelhadora que aconteceu numa reportagem aqui no Nordeste, né? O cara usando a arma 80 e 12. Ela... 82. 82? 82. 82. 82, caraca. Essa é foda, hein? A que ponto chegamos? Essa é foda mesmo. <risos> Eu não sei ainda que rumo vai levar essa história de capa, porque em algum momento ela vai se tornar mais relevante, mas ainda não consigo ver esse ponto onde chega, né? Vai chegar quando eles encontrar. A Lola. Pois é, o grande objetivo, né? Só o encontro da Lola vai ser o suficiente pra essa história de capa? É claro. Eu acho que vai ter algo mais. Hum. Exatamente. Eu tô querendo saber qual vai ser esse algo mais, entendeu? Até agora não
0: não chegou. O algo mais vai, vai achar todo mundo do, do Flamingo ali, os capangas surgiram lá do barco e estão ali na praia, vocês vão ver. Nossa,
1: tudo Nossa, ali. Nossa,
0: tá certo,
3: <risos> tá tudo tomando sol até hoje, né? Eu tava com saudade do 27 e as suas pernas.
0: Não vi na cadeia, então eu posso imaginar.
3: Ah, então tá, liberdade, é. Junto com o Arlong, né? Abraçado com
2: Deixa eu imaginar. Junto com o
3: exatamente.
2: É. Agora, essa capa tá muito louca, porque tem um homenzinho ali... Correndo atrás de outras pessoas, com os coraçõezinhos, né?
1: É a doença do beijo. Exato. Ele foi infectado nas capas, Antônio.
0: é terra da paixão. É, não. Ah, pelos piratas germes, né? Não, é aqueles
2: piratas dos beijos, né? É.
0: Ah, é, os beijos... Mas é ainda eles? Caraca.
2: É. Ainda? Mas é muito louco, porque tem... Três fatores aí de coraçãozinho. Tem o fato de que Dress Rosa abriga as mulheres passionais, né? Uhum. Tem a Kiwi, que, sei lá, ela pode se enquadrar nesse caso também. E tem a galera que foi afetada pelos piratas germes. Fico perguntando se a Marinha, de repente, usou os piratas germes como arma química. Pra deixar todo mundo louco, causar um alvoroço, pegar a Chifon de maneira fácil. Pode ser, hein? O Xer é de novo? <risos> Pode ser, hein? Contratar Não. os
3: piratas germes. Eles viraram os corsários germes.
2: A bolinha do Chichibukai, mas vamos usar uns piratinhos aqui e ali também, né?
1: É. Eficiente, <risos> eficiente o método Funcionou uhum. pelo menos, criou uma bagunça aí tô <risos> levando a chifão, ninguém tá nem aí pra isso Tá todo mundo querendo hum. beijo
2: Nossa, coitado,
3: Dressrosa não tem descanso, né,
1: velho É, isso é tenso
3: Eu posso falar o comecinho da página 2? Bora Vamos lá Então, sabe por que o Shanks tá desse jeito, chorando, aí por Porque por esse é o
1: ano que o Baruch odeia ele, ele tá triste Ih, é verdade, eu tô pronto pra isso, <risos> velho É o ano do hate <risos> do Shanks Ano passado eu adorava o Shanks, esse ano eu não tô gostando muito, não. Por quê? Do nada. Eu tô aqui, ó, apoiando as teorias que fazem ele ser o vilão final de One Piece. Cara, ele tá triste,
2: o Baruch, é. cara. Mas por que que ele tá chorando... Depois de ter perguntado algo. Então, não foi algo que o Roger trouxe pro Shanks pra fazer ele sofrer. Foi algo que o Shanks já perguntou. Por isso que eu tô achando que pode ser algo simples até, do tipo... Roger, é verdade que você vai morrer nos próximos... É, dias?
1: exato. Vou, oh, meu filho, vou morrer. É verdade. <risos> Ou então, tipo, você vai abandonar a gente. É. Aí ele falou, vou, é adeus.
2: É, talvez esse quadrinho já seja o foreshadowing do que acontece nas próximas páginas, né? Que é o fim dos Piratas Roger. Pois é. O foreshadowing do mesmo capítulo é ótimo, né? Am <laughs> I? E o Shanks tá chorando igual o Rufo chorou lá.
1: Agarrado na roupinha. No capítulo 1. Um. Exato. No quando é. o Shanks perdeu o braço, né? É. A diferença é que o Roger continua com os dois aí, né?
0: É o chapéu que ativa o choro, então? <risos> não.
3: Ah, não. E deu depois. Porque, sabe por quê? Porque ele viu a Charlie, fez a previsão, falou, ó, quando o Roger desfazer o bando, você vai, vai perder o braço e vai chorar igual você tá chorando agora.
1: Diga <risos>
0: aí. dei o um spoiler.
1: Não. Não aconteceu isso, não. Não? Ah,
0: desculpa. E olha que legal essa geração nova aqui de One um Piece. Agora todo mundo vai entender. Por que, que antes era Luffy com R e agora todo mundo tá chamando Luffy? Porque agora Laftel a gente não vai escrever mais Laftel, agora é Laurtel
3: É lafiteiro. <risos> Pois é, né?
0: O pessoal fica se perguntando por que as que pessoas é burro com R, olha lá. Aconteceu a mesma coisa, tá acontecendo a mesma coisa.
2: <risos> agora tem que sempre escrever isso. Laftale. O Raftail, eu ainda tô chamando de Raftail, eu gosto de umas pronúncias do Japão, tipo Totorando, eu adoro falar Toto. eu gosto da sonoridade. Totodailo. <risos> eu gosto de... Raftel brincadeira. Rafitel <risos> é. Fora. Era, era Rafitel, Lembra? Era na Conrad. Na, é. na, na Conrad era. Hmm. Log Town eu chamo de Rogue Town. Era, Rogue Town também. O Rogue de, da tempestade de X-Men. É.
0: É. Tempestade
1: X-Men. Boa. A gente chama aqui o Ray Lee de perna é alta. Perna alta. É high Não. leg.
0: Não, aí é bullying. Foi, foi longe, foi longe. Não é 27, é? Aí é, é bullying comigo. Highleg vem de Highlander. O Oda vai escrever isso. Igual a do Flamingo, que é o Kamen Rider, vai falar que o Highleg é o Highlander. Vão ver. É igual também <risos> a Big
3: certo. Moon. Tem um cara aqui nesse cast, que não é eu, nem o Baruki, nem o Matheus, é. que fala Big é. Moon Hum. Ah, conheço Big Moon
1: Conheço essa pessoa
2: É a Grande Lua Chama também Pokémon É, Pokémon Grande Lua hum. Grande Lua hum. Ou aquele lugar onde o Enel está
1: hum. <risos> Exatamente Na fala do editor também É falado assim O tesouro deixado para trás
2: Não, o Oda tá
0: muito malando Nas mensagens do narrador nesse capítulo você vai ver esse no final. Tá. ele não conta o segredo. Ele só falou, deixou ele deixado pra trás. É...
1: Então eu algo foi tô... abandonado, deixado pra trás. Algo realmente existia lá, algo Podia foi... Podia amarrar
0: isso que o Matheus falou. Que ou ele tá chorando por causa da doença, ou... Contou o tesouro?
2: Ah, não, que droga essa merda. Eu quero.
3: <risos>
0: Se fosse o bug, eu concordava. <risos> é,
2: mas imagina o Shanks chega lá, Roger, e aí, o que é que tem lá? Eu vou te contar, não, meu velho. <risos> ele come, não, me conta, por favor. E começa a chorar. Eu tô fazendo bullying com ele. <risos> um dia,
1: a gente vai ver essa história aí, quando chegar no flashback do Shanks, né? Uhum. <risos> é. Porque a gente tá vendo agora o flashback do, do Oden. Oden. É, o, é a visão do Oden sobre os fatos, né? Exato. Então, o Oden tá vendo o Shanks chorando agarrado no, no Roger ali, sem saber o que tá acontecendo. É, ele não sabe o que, que o Roger
3: falou com o Shanks. É, sabe de nada. Ele não sabe hum. o que o Roger falou com Ray Lee mais pra frente.
2: É, ele viu de hum. longe, né? E ele, é, tanto é que ele chama de Akataro. Exatamente.
1: E a gente tem também aquela frase lendária, né? Riqueza, ah. fama, poder. Exatamente. Hum. Quem diria que aquilo tudo era uma manchete do jornal? Pois é. <risos> todo esse tempo. Será que no anime, nessa parte, o narrador vai falar?
0: Não, porque é o Rayleigh que tá
2: falando. Ah, é. que chato. Nossa. O narrador é o Ray Lee, né? O tempo todo. E a gente já vê o bug felizinho ali, né? Ele é. Ó, na, em cima da caixa, todo Saralep foi curado da sua é, febre. É, verdade. Com o braço
3: atrofiado, ó. O Ele... braço dele tá atrofiado.
2: É isso, é interessante também, né?
1: Quer, quer dizer que eles reencontraram com o bug e com o Shanks depois e foi tudo bem, né? Não houve nenhuma... Divisão naquele momento.
0: É, eles chegaram na tal cidade. Uhum. E a gente vê justo o momento que o Roger descobre que mudaram o nome dele. Imagina você chegar, mudaram o seu nome, Baruca. Agora você é o Baluque.
1: Baluque. <risos> Eu ia ficar puto, porque... O Babanook. Sofri bullying a vida uhum. inteira com o que o cara quer mudar agora pra É pô... Balu. Já pensou? <risos> Mudasse pra uma coisa mais criativa.
0: É, mas o Cunha de Rede Inspirada não é nada mal, né, Roger? É, é, isso eu
1: gostei. <risos> <risos> é, e a gente sabe também que essa questão do Gold, como a gente já discutiu há muitos anos, discutir, isso é questão pra esconder o D, né? Exato. Porque o D, uhum. tipo, imagina se sai no jornal que o cara Gold D, Roger... Foi o cara que deu a volta ao mundo e que conquistou o maior tesouro, blá, 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 blá. Aí a pessoa se perguntar o que, que é esse D? Já vi em outros lugares, é. né? Mas aí fica o ponto que eu quero de falar com vocês. Nesse é. caso, se a história antiga toda é um enigma para a população do mundo hoje, por que esconder o D? Se eles já esconderam a história do passado, a história antiga.
3: Então, mas se fica esse, o cara mega famoso, não sei o que, tem esse D, a pessoa vai ficar curioso, vai tentar descobrir o que que é,
1: cara. Instigaria as pessoas a buscar a família D, né?
3: É, a buscar informação, exatamente. Mas eles acabaram com as fontes de informação sobre não, isso? Não,
1: não acabaram, não. Quem sabe não fala nada, pelo menos, que a gente não sabe até hoje? O coração sabia e morreu. Tanto que não acabaram que o pessoal de Rara descobriu. Morreram tudinho depois. Mas tem. E o coração sabia. O coração lembra o hum.
3: que
0: o coração falou lá?
1: Aham. Uh -huh os inimigos dos deuses Pois é, mas ficou nisso, né? Foi, foi isso que tentaram esconder o D dele. E aí? Enfim, parece muito precavido. Vamos esconder o D, vamos matar todo mundo que fala sobre o assunto e vamos matar também a galera da, da história antiga e vamos matar... Ta... Caramba, velho, é meio...
2: É, mata todo mundo! E tem isso saber que também mataram um monte de bebê da época que o Roger tava pra morrer, né? Pra não ter descendente dele.
3: Pois é. É, Marinha Pilatos. Bem lembrado, Matheus. E quando que vai mostrar a Rouge?
1: Não vai, porque a gente acabou... A gente tá seguindo o Oden? Pois
3: é, como é como o que falou, né? Na ótica do Odin. Então, mas Ele conheceu ela agora? Ele, conhece, ele vai conhecer ela Depois que ele sai Que
1: ele desfaz o bando? Ainda faltam cinco anos Pro Oden morrer E ainda falta um ano Pro Roger morrer Então ele vai conhecer ela Nesse meio tempo
0: Será que o Oden Falta 5 anos?
1: Falta cinco anos eu Acho que o
0: Oden vai morrer Eu acho que o Oden Vai morrer
1: agora, velho Mas peraí Vamos, <risos> vamos conversar isso para pra frente, então Pera aí que tem um negócio Que eu anotei aqui hum. A gente tem o Tritão Frank Ali no bando Roger, né?
0: Foi o último que apareceu Pra gente, que é o Jim Então já estamos já Familiarizando Hum Uhum. com tritões na tripulação, mas enfim, que mais? Alguma mais nessa página 2? Não. Não. Vamos para 3. Ó o ovo ali. O ovo. Ah, é, o ovo continua, <risos> né? Ó, o! Ovo.
2: O navio do ovo chegou. Caraca. Esse ovo, aí? Esse ovo aí, o pior que eu passou esse tempo todo com o Odeno no navio do Roger e ninguém, <risos> como é que o Odeno chegou aí? Ô oh, Roger. O ovo é aquele ali, hein, meu irmão? <risos> Não teve nenhum diálogo desse. Eu, claro, o Oda omitiu, né? Mas eu acho que é algo muito importante, velho. tá assim, é tipo, imagina que o Sunny estivesse no lugar do Oro Jackson aí. Aí a gente ia estar se perguntando, que arbustos são aqueles ali? São apenas as tangerinas da Nami, né? Mas, pô, um hum. ovo é muito mais simbólico, sei lá, para nascer uma criatura... Uhum. É, eu tô achando que tem alguma coisa a ver.
1: Imagine um omelete desse tamanho ali.
3: Oh. Eu já comi omelete de ovo de avestruz. Caramba. E aí tá, porra, omeletão, né? Sim, quando eu fiz técnico de nutrição, a gente trouxeram lá um ovo desse. Aí a gente quebrou e fez. Deu pra Tomou três vai. salas comer, a sala toda. Tá, porra. Caramba,
2: três salas. Juro,
3: cara. Imagina esse do Roger aí, menino. Ah. Isso aí dá pra, pra, pra abastecer o ano
1: inteiro lá, o pessoal passando fonte. TOTLAND, TOTLAND TOTLAND, tô... exatamente Nossa, se o Dylan tivesse aqui ele diria isso Esse grande ovo para fazer uma grande receita Da Clara e da Gema Que tudo mistura ah, e vira aquele é. grande bo...
2: <risos> não. Finalmente não, houve um nossa, encontro cara. Da Gema Eu... Com a Clara <risos>
1: que, que volta, tá ali, ó. Mas, cara, podia ser um dragão, uma criatura lendária, é. alguma coisa do tipo, é. né?
2: Eu acho que eu aposto nisso. Era outra coisa que tava pra nascer, que o Roger chegou adiantado, pô, não é possível, né? Pois
1: é, o Roger é. chegou adiantado em tudo, na verdade, né? Ele não pegou nada no tempo certo. Tava lá perdido.
2: A pressa é inimiga da perfeição. Mas a Toc <risos> nunca falou assim, viu? Eu posso te
1: mandar pro futuro que tu quer. Por que a Toc nunca falou isso pra ele? No, pois é. Ela pensou nisso? Será que ela mandou? Ela podia chegar assim foi... e 10 anos, é, né, Roger? Pera aí, pum mandou não sei se você acompanhou direito a história <risos> <risos> eles descobriram esse problema aí
3: do tempo depois que ela já não tava no bando mais, cara não,
1: mas ela já chegou viajante do tempo não, tô vindo do passado não, mas eles não sabiam do bagulho da história mas ela é muita boquinha miúda Bo... também não, pra não contar, não, né não, não, boquinha não, não, miúda
0: não, não. <risos> O Roger não viu a Toki depois Ele não sabia que o um negócio ia rolar daqui 20 anos Exato Ele desceu do barco Não, não, ela
3: tava no barco não. junto Lógico que tava não. Ela... ela seguiu a viagem com o Roger Junto com o Demo, Monosuke e Ryori Sim, mas só que eles já descobriram Que, que os negócios importantes Iam acontecer só no futuro Depois que ela saiu do navio Exato
1: Tá, e o que é mais fácil Você viajar até o ano Pra encontrar a Toki E ela te mandar pro futuro Ou você morrer Sem conseguir descobrir o negócio
0: Porra Ele tinha a opção Ou vou fazer um filho, ou eu vou pro futuro. Ele quis fazer um filho.
1: É. Ele podia ter ido pro futuro e fazer um filho ao mesmo tempo. Ele podia encontrar o filho dele já, velho.
0: <risos> Mas vai que a Lujo era uma, uma Hancock.
2: É que eu acho que de qualquer jeito, é, beleza. Se a toque mandasse ele pro futuro, tipo ele tá com pouco tempo de vida, né? Eu acho que... Hum. Beleza, faltavam uhum. 10 anos para a Shira Roche nascer, mais 15 para ela crescer, não é isso? Uhum. Se, mesmo se mandasse ele para o futuro, por exemplo, o Ruffy foi ele estava no tempo presente né? e teve um time skip de 2 anos. Então, ó, uhum. que futuro seria isso? Eu acho que além do futuro, a Toque teria que depender de uma previsão absoluta da Madame Charlie. Se Madame Charlie dissesse, não é aqui que a Poseidon vai ser de uso... Para o, o outro é o soberano. Turbol. Aí, é. beleza, enviar o Roger para essa época. Mas a, a Charlie não tinha feito a profecia. Quando é? Que futuro era esse que ele iria ser enviado? Ele Nem, nem ele sabia, nem a TOC sabia. Uhum.
1: Mas assim, eu digo isso porque toda essa questão essa aventura do Roger surgiu de uma pressa por conta do tempo dele. Ele não tinha tempo. Então tudo foi movido à pressa, porque ele ia morrer a qualquer momento. Tanto é que o Crocos uhum. conseguiu amenizar os sintomas da doença dele, né? Tipo, ele tava se sentindo melhor pra continuar a jornada. E a Toque surgiu como alguém que veio do passado, como alguém que... A Toque ainda ficou... Ainda, depois desse flashback do Oden, a Toque continua sendo um grande mistério. Nada foi revelado é. sobre a Toque esse tempo inteiro.
2: Ainda bem que ela então, tá em um ano e sei lá, né? Acho que nos próximos capítulos a gente pode ver, porque o Oden acabou de chegar em um ano. Ele morre... Sei lá, nos próximos pois quatro é. anos vai ter é, guerra civil em um ano. Então acho que é um, um timing pro Oda, nos próximos capítulos 969-970, contar alguma coisa, de, a toque fazer uma fofoca pro Oden, né?
1: É porque <risos> esse poder dela, esse poder dela é muito conveniente pro Roger, entendeu? Tipo, é muito na cara, assim, tipo, ó, você, quer, você queria estar no futuro, mas você não tá. Mas aí ela manda pro futuro. Realmente o Roger decidiu seguir outro caminho,
2: não é? Sei lá. É, isso não ficou muito claro. Parece um furinho de roteiro, mas. Ah, o, o caminho das Melorys. Não, cara, eles não sabiam que eu precisava
3: esperar mais um tempo, cara, só descobrir depois que ela não tava mais.
0: Eu
1: entendo, convenientemente é. eu entendo, mas...
3: Não é convenientemente, é a história.
1: <risos> eu sei, eu tô dizendo convenientemente eu entendo, mas eu entendo que também podia ter da mesma forma que o, que o Roger agiu de forma impulsiva com algumas coisas, ele podia ter agido dessa forma impulsiva com a Toque. Enfim. Você vai
0: falar do ovo, que vai ter gente que vai falar nos comentários, vai falar, tem, ah, mas esse negócio do ovo é, 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 é tipo. É cenário do navio. O navio efeito é tem esse ovo aí. Não, é um ovo.
1: Ah tá. Ah, tá.
0: O mo pessoal <risos> <risos> mostrou no anime, já mostrou várias vezes, cara. Isso é um
1: ovo, velho. Não o que dizer. Não, o que é um ovo é um ovo, não tem pra onde fugir. Né? Hum, mesmo que for um cenário, é um cenário de ovo, então é um ovo.
2: Pois é, até quando o Roger tá sentadinho aí, ó, se despedindo do, do bando, você vê o ovo lá atrás de Seagull, que é o gigantão do bando dele. É verdade. Então, tipo, pra que se viu hum, esse é ovo, tá ligado? Eu fico perguntando se é apenas algo de estrutura. Será que o navio foi construído em torno do ovo, porque. Sei lá. E se isso é um ovo mesmo, né? Porque fica me lembrando o ovo de Yoshi.
1: Mas nos flashbacks, Matheus. Teve um período do flashback que não tava com o ovo lá, no Oro Jackson ah. já. Foi? Hum. Então, em algum momento, o ovo surgiu.
0: Foi. Não, esse, a primeira vez surgiu esse ovo no episódio zero.
1: Não, tô falando com relação ao flashback do Oden. Teve um período em que ah. o Oden tava viajando lá, que não tinha o ovo quando mostrou o navio do Roger, e em algum momento o ovo ah. surgiu e depois não parou mais de aparecer, entendeu?
0: Hum. É, pode ser.
1: Não sei qual capítulo foi mas vale a pesquisa
0: mas aí nessa parte também descobre que o One Piece não foi o Roger que deu o nome, chamaram o tesouro dele de One Piece sim, isso é louco né nossa, velho, é
2: arrepiante você ver o nome do mangá, né, sei lá, 22 anos se passam e a galera falando, contextualizando como o tesouro dele ficou chamado. É muito massa você ver esses nomes mais icônicos, né, tipo One Piece, All Blue, é, Laugh Tale que se transformou em Laugh Tale, né. Daqui a pouco ele vai mudar
0: a romanização do One Piece, daí eu vou matar o Oda. Mas você sabe que tá
2: tendo uma discussão sobre isso já, né? É? O, é, One Piece é uma paz, aí é paz e amor. I wanna love you! É, é então... <risos> <risos> o último mangá vai mudar pra...
0: <risos>
3: a paz eu acredito fortemente nessa daí mesmo que até o nome One Piece tá escrito é errado que não é One de um <risos> e Piece de peça é One de vitória uhum. venceu e Piece de paz aquela confusão que lembra que deu nas credenciais uma vez que o cara não entendia É seria tipo é. A... conquistar a paz né? lembra lembra que a gente tentava... uhum. não lembro que evento que era ah, qual é o nome do grupo One Piece o cara escreveu lá um paz One
1: Piece <risos> Não, e você vê também no romance Down tinha os Peacemakers, né? É. É, verdade. Que louco. São os piratas bonzinhos, né? Era é, os piratas bonzinhos eram os Peacemakers. Aí daqui a pouco pode mudar One Piece, pode virar, sei lá.
2: O último mangá vai mudar a romanização. Mas eu acho ousadia e alegria, você mudar o nome da obra. Tipo, Raftel, beleza. <risos> Mas o One Piece, caramba. Mas assim, Penso, é válido, né? eu, eu gosto. Ele
0: vai ser ousado, ele vai ser ousado.
2: Eu vai. achei legal porque... <risos> Esse negócio de onde vencer, ganhar, conquistar e pisse de paz, é, parece que é o conquistar a paz, né? E o mundo não tem isso, não tem a paz. Os homens-peixes vivem reclusos lá na ilha dos homens-peixes. A 10 mil metros da superfície, né? Então é um exemplo. E é tudo comandado pelo Win, por trás das cortinas. Então tem uma falsa paz. Nossa, gostei. Agora quero que mude. E lá.
3: <risos> a ideia. E o Oda, um monte de vez Que põe o bonequinho dele lá nas cartinhas lá. Ah, qual é, que é o pensamento do Oda? Aí, paz mundial. Ah, não sei o que, paz mundial. Falo, parece até uma Miss é. Miss universo, né? Exato, então. Um de eu miss. acho que vai ser, vai
0: ser isso aí mesmo. Final, vai acontecer isso
1: aí. Misoda, tá certo.
0: E daí também a gente vê nessa página que o Roger vendo que as viagens concretizadas são como milagres, né? No, Sim. no final de tudo ele agradeceu, foi gratidão. E esse sentimento é muito bom, gente. Falou
1: o <risos> recém-chegado de viagem aí, né? <risos>
0: É que a galera, a galera não sabe Mas é que teve tanta coisa que podia ter dado
1: errado Ah, se teve ali, viu Foi realmente Aí lado,
0: lado, no final dá certo, cara Nossa Foi um milagre Você vai gritando, daqui é o Japão, 14 horas de viagem
2: nossa, mas eu quero muito que chegue uma magazine com os rascunhos do Oda para cada membro desse, revelando o nome e algumas informações adicionais, porque que o um bando massa, velho. Você curtiu o Popai? Popai. O Popai gordinho tá ali, ele <risos> adora esse personagem, velho. Caxinguinho da o paz. O Popai é muito
0: bom, <risos> velho. Cadê o Popai, mano. Ele é o
3: Tritão o Popai ali?
0: Cara, eu acho que não. Ah, tá, não sei. Tem que estar tá o Tritão e tá o Popai, é, então. É né? então.
2: Eu não sei se ele é... Porque... Acho que ele é da raça do Popeye a raça mesmo. Raça dos popais,
1: Ah, entendi. A raça dos que comem espinafre.
2: É engraçadinho que você vê o Bug ali separadinho. <risos> é, Inclusive é isso, Sim, né?
1: No verdade. capítulo 19, a gente tem o Bug comendo a Barabara no Mi e aí a gente já vê que ele tá dividido ao meio. Já tá... Já comeu a fruta aí nesse momento, né?
2: Mas aí rolou um retcon, né? Porque o Bug, ele teve rancor de todo mundo quando comeu fruta e aqui ele tá felizão tá? Ele tá de boa, velho. Mas eu acho que aqui ele
1: tá felizão por causa do Roger. Eu acho que ele era muito fã do Roger. Tanto é que eu até postei um negócio no Twitter sobre a referência, né? O Bug meio que se veste como o Roger é e o Shanks meio que se veste como o Ray Lee se veste, né?
2: É, doideira, velho. O rancor do Bug era mais direcionado ao Shanks mesmo, né?
1: Que... É, <risos> uhum. Coitou que a gente top, vê que gente. não era um rancor louco. Na verdade, eles tinham uma amizade, mas tinha aquela rivalidade, né? Naruto e Sasuke aí.
2: É, o Zoro é. e Sanji do
3: navio do Roger. É. Você tá dizendo que o Bug é apaixonado pelo Shanks.
1: Você chegou Aê. lá, isso aí. <risos> é,
3: porque se for igual o Naruto e o Sasuke, é isso aí. É um paixão. Deu
1: é, é, é. explicação? Pode
3: ser que seja.
0: Na página 4, a gente tem o Roger sendo igual Sof, o Usopp, desfazendo o bando dele, não é não? É, pois o mesmo,
2: é. mesmo grau de importância. Eu acho que eu chorei é. com o Sop dispensando o bando dele. Com o Roger, não.
1: Ô, louco! <risos> Junto com o... Como é o nome mesmo? O Tamanegi, o... Nossa, mas sim, André, eu é acho pimentão. que...
2: Eu lembro muito, foi uma página dupla, né? Que, assim, teve um, um requadro pro Sop, outros três para o Nindin, Tamaneg, Pimã. E, e hum. a página... Um, um requadro maiorzão, né? com um, o Sop erguendo os braços, dizendo que os piratas e o Sop estão dispensados, e aqui é, foi só a face do Roger. Eu senti falta, sabe? Não precisava ser um gancho, mas eu acho que uma página dupla, só desenhando os personagens, sem nenhum background. Tipo, como foi aquela página do Barba Negra, falando pra Zoro, Iruf e Nami que os sonhos de um homem nunca morrem. Sim, Sabe? É Pô, devia ser uma página assim, meu. O fim dos Piratas Roger, eu acho que teria o mesmo peso que ele rindo ao se deparar com One Piece em Raftale.
1: Cara, o pior é que é verdade, a gente tava comentando isso sobre o capítulo anterior... Que faz algum tempo já, o Dylan que falou isso, né? Que faz algum tempo já que o Oda não faz essas páginas gigantescas assim, com uma, uma cena só importante e esquece o fundo e faz tudo mais, tipo faz algum tempo que ele não fazia, né? Ele fez nos uhum. últimos isso. Sim. Mas faz, faz algum tempo que a gente não vê esse tipo de construção e é sempre interessante porque realmente é uma página icônica que você fica com ela marcada pra fora da sua vida, né? E essa desconstrução do bando meio que passou assim, ah quando você desfez e foi, né? Sim, Sim. Nem
0: nem conheço todos eles, quase metade do bando do Roger. Só que daí chega na página mais intrigante quando tava vendo os spoilers. Os Reis dos Mares Falantes.
2: É, é muito interessante porque a gente sempre tava na percepção, sei lá, do Ruffy do Roger e do Oden. Ah, e que é isso que tá me incomodando? E beleza, você não sabe o que é que estão falando, que eles estão escutando a voz de todas as coisas. E aqui a gente vê, a gente lê, no caso, o que esses dois monstros marinhos estavam falando, né? Batendo uma prosa.
0: E se comprou que o nosso rei vai nascer, nascer. O,
1: o, o complicado é o que eles falam.
0: Sim. Daí, só que daí eu fiquei pensando, Lança, tipo, o, o rei do mar nasce como? De um ovo. Olha
1: aí! Um ovo? O, não, primeiro, um rei de uma é. fêmea e um, um macho se apaixonam. Tá. Aí eles se relacionam. É, ou Muito bom, Adão água. e
2: Eva de Baruch. Ah. Agora, primeiro eles se apaixonam. <risos> Depois eles dão as mãos.
1: Exatamente. <risos> aí chega um ponto que no futuro talvez aconteça de ter uhum. Não, é mas brincadeira, mas eu não sei. Eles são muito antigos, esse é o ponto dele, né?
0: Mas será que o ovo do Roger tem a ver com esse rei aí? Isso é uma então, possibilidade.
2: É, assim, é por mais que eles falem aqui, nosso rei vai nascer em breve, eu fiquei imaginando, caramba, será que é o rei dos reis dos mares? Mas não, eles estão se referindo a Shira Rocha, que é Poseidon. Né? Exato. A Shira Rocha. Mas estão
0: falando que dois vão se encontrar, os dois reis. Quem que é o outro rei? Um é Shira
2: Ó,
1: e essa é a parte conturbada, porque tem, eles estão esperando a Rocha nascer, Poseidon, Sim. Hum. e estão esperando um outro rei num outro mar, então, num outro lugar. Ah, lá, fala em um outro mar distante. Pela lógica, é Uranos Cara, isso gerou uma discussão muito louca, mas eu queria falar hum. de algo ah. antes, que é que a Vai gente lá. pode ver também as falas desses reis dos mares no capítulo 648, no hum. volume 66. A Shira Hoshi conversa é. com eles sim, E aí sim. ela fala, eles falam alguma coisa sobre isso também Ah, estamos esperando centenas de anos pra nossa rainha nascer Nosso rei nascer e tudo mais, sabe Então uhum. eles têm essa continuação dessa conversa Do mesmo jeito que eles estão tendo essa conversa agora
0: Mas falaram, rei?
1: Falaram Oi, tenho que ler de novo, então Você tá com o... Eu tô aqui, deixa eu só achar essa parte É a primeira página do capítulo 640 E
3: Oito, tô voltando aqui Tadadã uhum. Ah, a princesa Shira Rocha, nós esperamos pelo seu nascimento por muito tempo. Uhum. Ah, é uma missão que foi passada há muito tempo, muito, muito tempo. Uma vez a cada centena de anos, o nosso soberano, por algum motivo, renasce como sereia. O porquê disso nós não sabemos. Hum. Mas desde a hora em que você nasceu, tornou-se o nosso rei.
1: Então nós já tínhamos nos um
3: 648, isso aí. Hum. E tá todo mundo ali, ó. Rei? Hey. Nossa, que louco. Eles em volta do
0: nó. E a gente lembra disso, que lá na Ilha dos Tritões, falou que a Shira Ross tinha um passado com um cara destinado também. Não tinha um lance desse? Não Vocês não lembram disso? Apareceu uma sombra que era... A pessoa até zoava. Ah, apareceu Shanks, a sombra né? do Shanks. Ah, sim. É, é. sim. É
2: o Otorime. Ah o
0: Matheus lembrou.
2: A Otorime é que vai falando pô, que um dia... É... Acho que ela tá se referindo mais à a promessa do Joy Boy, né? É. Então. Então, algum dia, essa pessoa irá cumprir a promessa do Joy Boy, que ele pediu desculpa, porque ele não pôde cumprir. Então, esse soberano que vai nascer em outro mar, provavelmente é alguém da linhagem de Joy Boy... Mas eu não curto muito essa história de linhagem, caso seja o Luffy. Eu também
1: não, cara. Joy Boy foi o
0: primeiro rei? Foi o primeiro soberano, será?
1: É, pode ser. Cara, eu não gosto de nada disso, na verdade. Eu fico muito <risos> puto com isso, na verdade. Porque se você coloca, por exemplo, o Luffy sendo o descendente do Joy Boy... Descendente não, o rei ou soberano que vai nascer, né? O Luffy sendo essa pessoa, hum. isso pra hum. mim cria uma situação divergente, porque... O que a gente vê em One Piece desde o começo é a liberdade sendo colocada à prova a todo momento. O cara é livre, ele quer ser livre, ele faz o que ele quer, ele faz, ele faz o bem a todo momento, mas sempre fazendo o que ele quer.
0: Isso. A família do Ruff quis fazer sempre o que ele quer, por isso que tem em todo lugar os D. Não, mas eu acho que vai
3: ser... Ah, não, o Joy Boy hum. prometeu, alguém vai vir e vai cumprir essa promessa, não necessariamente um descendente ou um parente, ou seja...
1: Não, mas porque, por exemplo, tu vê que a Shira Roche, ela não teve escolha, ela é por ser e não acabou, entendeu? Não, o Oda não vai fazer um bagulho desse, vai ficar zoado, mano. É o que eu tô dizendo, tipo, se o Oda chegar e falar assim, que o Luffy não tem escolha, ele é o Joy Boy novo, e é isso aí, porque Joy Boy é colocado aqui, mais na frente também, como um título, porque até o Oda falar, ah, quando o Joy Boy chegar... Nós temos que abrir as fronteiras Não, é Joy Boy É pra fazer analogia com Love Tale Não, mas ele fala
3: Com é a piada, né O nome da é uma piada E o cara é um cara feliz,
1: entendeu É um codinome Mas é um título, aparentemente Então, mas ninguém sabe o nome dele Eu sei, mas ao mesmo tempo É um título Que pode ser do Luffy agora Mas se for do Luffy o Luffy for predestinado Entre aspas a ser o cara que vai fazer isso, eu acho paia pra caramba.
2: É preso pelo destino dele, né? Não gosto é. não disso. O One Piece é um mangá que não, fala não, de liberdade, mas... como o Baruch bem falou aí, e o Ruff hum. estaria preso pelo destino dele, e uma pessoa normal nunca poderia estar no lugar de Ruff. Pois é. Com as suas escolhas. É muito triste isso. Exatamente. Assim, é, tem uma outra coisa que a gente pode pensar que ainda não livra a gente desse cenário de predestinação. Hum. Que é, por exemplo, uh, eu acho que Joy Boy, ele criou candidatos. Hum. E talvez tipo, o LOL seja um candidato, porque ele é D, ah, o Barba Negra uhum. seja outro. Só que uh, se, esses, se o candidato X Olha. chega em Raftale, ele tem a oportunidade de, sei lá, moldar o, o futuro com, pela visão dele. Então seria um, uma problemática muito grande o Barba Negra ser um, o candidato que chega em Raftale. Se for o Rufi, beleza. É. Mas ainda assim, por mais que você... Ah, não é só o Rufi. Pode ser o Barba Negra, pode ser o LOL. Poderia ter sido o raguar de Sauro, que é o gigante que ensinou o Derechi pra Robin. Mas ainda assim, fica muito preso aos D. Quer dizer que se eu nasço e não sou D, eu não posso chegar lá e fazer o mesmo que o Rufi? D de destino.
1: Pois é, essa é a parte que me incomoda. Como se qualquer um não pudesse, com esforço ou com alegria chegar ao mesmo resultado, sabe?
2: Isso aí. Hum. D de destino, destinado. Eu acho que é dead de down, de alvorecer, romance down. Mas
0: até o Saulo lá de, de Jaguar podia. Podia ter a chance.
1: Mas é que tá, também nessa profecia toda, o próprio hum. Barba Branca fala pro Tite que o D que, tá, que, o, que o Roger esperava não é ele. Até porque é. o D que o Roger espera talvez nem tenha nascido ainda, na época que o, o Tite já era vivo. Hum. Entendeu? Sim. Não. A confusão. Entendi. É que na minha
0: cabeça tá a desgraça que botaram a teoria que o, que o Barba Negra é filho do chebeck do Shebe, do lá. Dei deu o um nome no meu cérebro. <risos> é.
2: <risos> mas assim, talvez isso seja é, muito do universo da Poseidon, porque caramba, tem Pluton, Uranus. E a gente vê que o mangá dá muita ênfase na Poseidon. Pluto é uma coisa muito sutil, falada. Em Arabasta tá ali, Crocodile tava interessado. Uranus, mal é falado. É mais especulado em teoria. Mas Parece que isso de o soberano do mal distante é só pra resolver a problemática dos homens-peixe viverem na superfície. E ponto.
0: É.
3: Seria melhor se fosse assim. É, porque ela é a rainha, ela vai ter que ficar com o rei, né? E beleza, os tritões podem mudar pra superfície.
2: É. E aí okay, eu, hum. eu acharia ok, nada genial, mas também ok se o Rufi fosse predestinado a essa vibe da Ilha dos Homens Peixe, mas não ao destino do mundo inteiro que tá lá em Raftale. Um outro fator que colabora
1: com essa ideia do Luffy ter relação com esse outro rei soberano que vai nascer e tudo mais, que seria a parte em que eles falam que as baleias estão encantadas com a antecipação. É literalmente as baleias, os animais baleias. E a gente tem a relação do Luffy com algumas baleias na história. A gente tem a Laboon. Uhum. A gente tem a baleia de Zou. Baleia de Zou? A gente tem o Mob Dick do Barba Branca. E a gente tem também o momento em que eles entram lá na... Na, na Novo Mundo. A família da Laboon. No Novo Mundo, no capítulo 654, que aparece um monte de Laboon lá e estão todas sorrindo, sabe? Tipo...
2: Caramba, será que elas estão felizes porque elas perceberam que era o Luffy ali e ou... o... Que o
1: rei chegou. É, isso. Tipo, será que isso é um foreshadowing pra poder depois falar que as baleias estavam felizes com o Luffy desde o começo? Não, porque o Laboon saiu na porrada com... Não, mas não a, La, não a Labum, pô. Então não
3: é todas as baleias que estão felizes? O que está
2: falando da tia da Labum, da prima é, da Labum. A tia avó, tia avó da
1: Labum. Avó. Parente distante.
2: Aquela que chega no Natal e pergunta pra Labum, e os namoradinhos? São essas baleias. Puta
1: merda, é essa mesmo.
2: É por isso que Labum era
1: revoltado. Hum. Ela preferia Eu a cabeça ficar dando na cabeça cabeçada na, na headline do que ficar escutando a tia falar isso. <risos> Exatamente.
0: E é por isso que as baleias gostam da música do Saquete Binks?
1: Pode ser alguma coisa, porque a Saquete Binks, a gente já viu também, é uma música muito antiga e ela tem alguma relação aí, não só com a história dos piratas que a gente conhece, do Roger, do Luffy, como com a história do mundo também, né? Os piratas é. rumbar.
2: Então, pessoal... Dando um spoiler de um conteúdo do All Blue Eu tô achando Eu vou mandar esse conteúdo uhum. Acho que Não sei quando esse Opex Cast vai sair Vai sair quando? Que dia?
1: Amanhã Amanhã? <risos> daqui a uma
2: semana e meia Daqui a uma semana e meia Eu tô querendo mandar uma uhum. música analisando Assim é, Toda a letra de Bink não saquei Porque eu tô achando que Bink foi um brother de Joy Boy e Joy Boy criou essa música Quando tava indo entregar um saque pro amigo dele Ou
3: Bink é o nome do Joy Boy Não, é uma
2: opção de jogar fora Pode ser, eu tô achando ainda O ó. Bink é o imediato do Joy Boy, pronto Pronto, Deus o Bink é imediato,
1: Bink é ele Nossa, eu tô achando
2: que Bink ainda vai ter uma importância muito grande Você tá falando
3: que o Bink sendo imediato do Joy Boy Ele tem a mesma função do Zoro? Já que ele é imediato?
2: Olha aí, olha aí a pegadinha hein?
1: Não, você deixa de polêmicas Você deixa de polêmicas
2: Eu acho que ele tem uma função de e combatente <risos> Eita, você, você também deixa de coisa
0: ah. Uou, o Bink gosta de saque o Zoro gosta de saque o Zoro gosta de saque é, ó. ela é é isso mesmo
1: quer ah. dizer que Bink Shimotsuki, opa Hã? É, o Motsuk, exatamente. <risos> exatamente. <risos> Não, mas é, realmente A Pink aqui tem uma relação maior com a história do mundo Do que só com uma música de piratas Na verdade, né Eu acho. Então pode ser, porque também Muita parte da cultura do mundo é transmitida através da música Sim. É. Não seria estranho Uma tá parte música. da história do mundo Um segredo do mundo tá escondido numa música A gente vê isso sabe onde? No nome do vento
2: Nossa, pessoal Imagina só se num dos Rio, assim, um dos nove poneglyphs que formam o Rio poneglyph está lá a letra de Bink no Saque. Não seria estranho. Não seria estranho. Ou nos
3: outros, né, que dão orientação.
0: E a Robin não contou até hoje.
3: Ah, a Robin não vai contar nada. <risos> <risos> Robin.
0: Robin <risos> maldita.
3: Aí o pessoal descobre:
0: Nossa, tem a
3: letra do Binks no Saque aqui. Aí a Robin, ah, eu já sabia, eu já tinha lido. É. Eu já sabia. <risos> Aí, nossa, a Shira Roche é a Poseidon, né, que só ela sabe, hum. né? Aí. Ah, eu já sabia, né?
1: desde a Ilha dos Tritões eu já sabia.
3: Tá, porque você não avisou pra gente? <risos>
1: Mas, então, então, tem isso, a questão das baleias de Binks no Saque também, porque o Brook é um cara velho pra caramba e já tocava essa música, o Roger também tocava essa música, a música hum. já é conhecida, então temos relações aí.
3: Não, inclusive o Brook é mais velho que o Roger, né? Pois é, bem mais. Eu... Quando o Brook era pirata vivo ainda, ele falava assim, ah, eu já ouvi falar um novato chamado Roger. Meu Deus, <risos> né?
2: É. E nessa época o Brook tava no Florian Triangle, né?
1: Já tava sim. lá. Tava sim, sim longe, já né? tava
2: lá, coitado do Brook, velho. O Brook tem uns 80 <risos> 90 90, né?
1: 90. Pois 90. é, só pede pra Robin, né? E pro Frank.
2: <risos>
0: Você, vocês viram só os gringos também falando que talvez o Uranus é o Luffy? Não gostaria também. É,
2: pois é. Eu queria que fosse o Momonosuke, o.
0: Pois que até hoje a gente não tem uma pista dele. Até hoje não tem uma pista que, do que é o Uranus. E no fim era o Rufy.
1: não Eu
3: não gostaria que fosse o Luffy, não, pensou? Nossa, pista do Uranus é o nome, é o próprio nome. É, é o, o Pluton é o negócio. É o tipo é Plutão é o deus das profundezas lá minha mitologia é uma arma não sei o que que destrói tudo maligno. Poseidon deus dos mares entendeu água hum, sereia e Uranus. Uranus é o céu na mitologia grega. aí tem a ver com a raça dos, do pessoal de Skypie lá com pois certeza é. tem alguma coisa da a ver, e aí talada. puxa de volta o esquema do, do Benel, Enel, Benel. entendeu, se for o Luffy vai ser, ah, nossa, vai ser pior que, que o final de Bleach, tá ligado? Não, aí não
2: <risos> Nossa, acabou com ele. É, o Oda precisa tomar cuidado, velho, e sei lá em Shonen a galera curte muito, eu sei que o One Piece é um Shonen muito fora da curva, assim em questão de como o Oda conduz, né você vê que os protagonistas uhum. são piratas e pá mas eu fico com medo que o Oda caia nessa armadilha de colocar predestinação predestinação tal, eu, nossa, eu acho eu que fico, a velho. Pluton poderia ser a Nefertari vive de repente, a Uranus, o Momonosuke, não sei, ou algum representante de Skyper, pode ser o King do bando do Kaido que é de uma raça desconhecida, né, que a Big Man <risos> que é ele pro bando, imagina só. Não, a Pluton, gente, a Pluton já tá definida, é um
3: navio, é um na um navio. É uma arma, né? É, porque tem Era tinha Nova. as plantas para criação dela.
0: Era a Noa que afundou e agora é o Sunny.
2: Mas então, eu sempre eu pensei que uma arma ela é composta por por três fatores, né? Que seria, por exemplo, no caso da Poseidon, a Shirahoshi conduz os Reis dos Mares que puxam a Noa. Então acho que o Frank, beleza, ele tinha as plantas da Pluton, mas da parte da arca, do navio. Mas ainda tem, quem puxa esse navio? É, quem conduz esse navio? Sim, sabe inclusive a Noa pode ser a Pluton, né? A gente não sabe. Olha aí, hein?
1: Pode ser. Cara, eu acho que eu acho que a Pluton deve ser uma arma que vai caminhar sobre aquela ponte gigante que tá sendo construída em volta do também mundo. Também, pode Tequilo ser. Wolf.
2: É, a Tequila Wolf, né? E é no East Blue aquilo. As viagens do Roger foram muito loucas. O cara, não, tamo aqui no Novo Mundo, vamos lá pro East Blue e volta pra paraíso. Doideira, velho.
1: A gente tava discutindo hum. isso no capítulo anterior também, Matheus. Deixa eu pegar a tua opinião. Hum. Porque ali naquela, naquela, no capítulo anterior, quando mostra a Tequila Wolf ali, mostra a região com, com neve e tudo mais, né? Sim. E aí fica a questão. A Tequila Wolf que a Robin foi é a mesma que o, o viu Porque se for, os caras são construtores do Brasil tá construindo aquela ponte, né? Porque não caminha, velho.
2: Ela tá há 700 anos, né? Sendo construída. No mesmo lugar? Não, não é que não tá no mesmo lugar. Pois é, eu acho que já tem um... Mas
1: tá nevando lá e tá nevando lá também. Tipo, tá nevando em Tequila Wolf que a Robin viu e tá nevando na Tequila Wolf que o Oden viu. <risos> foi maluco que fez. Teoricamente, <risos> por que que tá nevando <risos> nos dois lugares? É hum. coincidência? Tipo, é estranho
2: É porque Robin, ela tava na etapa mais atual da ponte, né E aí tem os uhum. acampamentos, né Que é tão grande que tem que a galera migrar Pra tá construindo a ponte Vive na ponte, né Pois é, mas assim, as obras acabaram, né Que os revolucionários atacaram lá E aí tá pausado
1: Mas aí o problema é essa diferença de 25 anos que o Odin viu E o que a Robin viu Por que, que tá nevando, o lugar parece o mesmo e tal
2: Talvez, assim, um pensamento que me suja é Que essa ponte, ela pode estar tá trazendo o clima de alguma ilha ela vai levando, sabe? A grande rota é muito louca, então...
1: Uhum. Acaba virando uma grande ilha, né?
2: É. É os caras que estão tá
3: construindo o um monotrilho em São Paulo. Cara. É. <risos> 25 anos o bagulho não, não vai, não anda. É a Tequila Wolf aqui, ó. Temos em São Paulo.
1: Tá explicado, né? Tequila, o que que, que é, tá, um né? É, um pedaço Ih, dela não, passa não aqui bebo em São amigos. Paulo, cara. Se entendi. você
3: for lá em São Paulo pegar o um monotrilho, você vai lá onde a Robin tava lá. <risos> entendi, entendi.
0: A ponta é o jeito pro cara se defender das armas ancestrais a ponta. Por isso que a ponta tá sendo construída. O, bi, o cara não gosta de água. Não sei. Água é o ponto fraco dele. Não sei. É o cascão,
1: o vilão. O <risos> <Acabou. risos>
0: ruim é o cascão. <risos>
1: o Insamar.
2: Tem a frase lendo. Não, você não tá nem com a página. Ele tá na 4, velho. Esse pato sequer tem que ter duas partes. <risos> a frase que eu, tu ia falar, Baru, que era do faltam 10 anos para o nascimento e outros 15 para crescer. Isso. Isso. É, Chira Roche. É. No caso, faltaram é, mais é do que né? É Shira porque Rocha. ela tá com 16 hoje. Pois é. Uhum.
1: Passou mais um tempo pela liberdade lá também. Olha
2: aí, aí imagina se o Roger fosse para o futuro com a ajuda da Toque para quando o Shira Roche tivesse 15 anos. Pô, ela tá com 16 e nada acontece e feijoada.
1: É verdade.
2: O cara ia morrer decepcionado, pô. Viajei pro futuro e a mulada
1: me ajuda. Mandasse pra 20, só pra garantir.
0: E essa mulher fica chorando, essa menina fica chorando. Ah, eu morro e morro. Me desgosto. E morreu. E morreu.
3: Mas olha que engraçado o paradoxo que ia acontecer. Se ela manda ele pro futuro. Se ela manda ele pro futuro daqui a 15 anos, 16 é anos, vai, 20... Né, pra ter certeza que ela já desenvolveu o poder. Ela não vai ter desenvolvido o poder, por quê? Porque a Ilha dos Tritões vai ser atacada pelo Rod Jones. O Luffy não vai ter virado pirata, porque nunca vai ter acontecido a Era dos Piratas. Não, nem nunca vai ter Era dos nunca vai ter acontecido é. a Era dos Piratas, porque o Roger não morreu e não falou do tesouro
1: dele. É, talvez atenção. o Roger
2: não quisesse arriscar isso, né? Exato. Ele sabia que ele poderia incendiar toda uma geração.
1: Então ele tentou manter o seu ideal aceso através daquele daquela frase, né? Do discurso final.
2: Nossa, véi. E isso que é muito bonito, sabe? Da mesma maneira que deve ter rolado algo parecido com o Joy Boy, ele, tipo, as ideias dele estão pairando no ar. Tipo, é, eu me lembro muito também do Barba Branca, eu sou um homem com um só coração. O Joy Boy também era um homem com um só coração, morreu, mas o coração dele tá batendo pelos corações de todo mundo que foi ficando vivo e carregando o propósito dele. E é por isso que Ruffy não pode ser predestinado, velho. É? Eu concordo plenamente.
1: Assina embaixo do, do não predestinado aí.
2: Pô. Eu assino, não, já assinei
3: já. Olha é o meu nome aí.
0: <risos> Imagina eu um mangá lá no futuro lá, o Oden falando, viu, Roger? Mas você não quer ir lá para o ano lá, a toque te manda o futuro, daí você vê o que aconteceu, não. Daí né? o Roger fala, não, eu preciso, preciso fazer um negocinho. Preciso lá falar lá. Entenderam?
1: O Roger fala assim: eu preciso fazer uma baguncinha primeiro. <risos> aí eu tenho. Eu, a gente tem que continuar a leitura do capítulo, mas eu gostaria de soltar algumas questões aí. Não sei se solta agora ou solta depois. Ai. Vai. Baseado em tudo que a gente viu até agora. O Roger conheceu ou sabia da licença do Insama? Olha
2: que legal, hein, Barucho? Sabia. Lógico, ele descobriu todo o segredo.
1: E por que, o que ele foi fazer nesse último ano dele sabático aí que ele tirou pra passear pelo mundo sozinho? Nossa,
2: imagina que ele deu uma porrada no Insama, tipo, o soco que o Rufi deu em Tene e Bito... O Roger chegou lá e deu um socão nele e foi embora. Porque o
1: Shanks demonstra ter uma relação com o Insama. O Shanks? Teria relação com aquela pergunta que ele fez. Ai, é tudo, tá tudo bem. Sei lá. <risos> Ou, porque a relação do Shanks, eu sou o hate do Shanks. A relação do Shanks com o Insama, ela é estranha. E aí o Insamar não é pequeno, mas ele não parece ser novo.
0: Não é o Insama, ele é amigo dos
2: Goroseis, é diferente. Ah, não é não. É, você pare de defender o Shanks.
0: Ele é mil meio... <risos> É do Gorosei. E só a sabe Shanks agora. É,
2: não dá pra ver muito a proporção dele na, naquelas cenas, mas eu acho que o Gorosei são grandes, né? Quando ele, eles aparecem lá perto do Sakazuki, eles tem, aparentam ter o mesmo tamanho de um almirante e acho que o In deve ter por aí também, uns 3 metros,
0: né? Por aí. Mas, então a pergunta do Baruco foi, o Roger sa sabia a essência
1: do In? Sim sabe? Eu creio que sim. E o que ele fez a respeito? Nada! <risos> é,
2: não dá. Foi produzir um é. filho, por quê? Pra levar o propósito dele adiante. Nossa, mas é muito engraçado isso, né? Porque o Ace poderia ser o protagonista de um One Piece que é filho do cara, mas não é. Isso é genial. Então, Oda, mais uma vez, Oda, eu sei que o Oda tá escutando esse Alpex Cast. Com é, certeza. Tá. Ele ligou pra mim. Oda, nada de Ruffy predestinado, descendente, nada disso. Por favor. Segue como tá, segue como tá. Liberdade é a Que o D seja algo simbólico. Sim. No nome de certas pessoas que poderiam carregar o propósito do cara.
0: Ah, então você tá falando que é igual o Star Wars lá do Jedi, lá, o penúltimo filme lá.
3: Ah, não. Pera, como assim? O qual?
0: O penúltimo. <risos>
3: que, pra você salvar
1: a galáxia, você não precisa ser ninguém, precisa ter nome de família. Então, o Roger vai ter um filho. Hum. E acontece isso no estampido também, fala isso, não é isso? Sim, a
0: mesma fala desse man... do mangá, gente não chegou nessa
2: parte, a falar, mas tudo bem. O Oda, ele poderia ter colocado o Douglas Bullet em algum momento desse flashback do Roger, né? Sentir falta.
1: Fez falta, cara, fez falta, sim. Faz tanta falta
3: quanto um, um, o Leão Dourado. Hum.
0: Porque o Roger fala pra ele, ele fala assim, ah, venha quando quando quiser. Só que o Bonner ficou achando que sozinho ele ia, ele ia treinar e daí quando ele chegou, bem impressão que ele nunca foi, ficou no nos Roger, mas não sei. Mas o
2: Leão Dourado apareceu, hein? Na face da velha lá que tá manipulando tudo em um ano apareceu era ele foi dentro do flashback do Oden, mas foi fora do bando do Roger e tal porque é, quando ela não toca os rostos ela não vira, né, o, o Chique, uhum. então é uma
1: bosta ela tem que, tem que tocar ele de algum jeito, não é porque o assim, one ele é hate do Chique
0: você <risos> não, assim, não aceita a existência não, pra
1: ser hate do, do Chique eu tenho
3: que gostar pra caralho dele pra ser hate, não é o caso, não, né? não é o caso. pra eu ter raiva dele eu tinha que gostar muito ainda.
1: vamos dizer que eles têm uma rivalidade
2: Ô pessoal, nessa página 5 que o Roger. Ah, logo terei um filho. Cadê o ovo, meu irmão? Sumiu. Cadê o ovo? Olha só, será que ficou na Ilha dos Homens Peixes? Verdade.
1: Será que ficou lá em Lafitel?
3: Não, porque ele já tinha voltado de Lafitel e, e o ovo ainda tava no navio.
1: Então eles comeram o ovo,
3: é isso. É, pronto. Preciso falar desse quadrinho aí, que tá todo mundo comemorando ali. Não é igual a capa do primeiro capítulo, do primeiro volume?
2: Nossa! Hum, é caramba. sim, cara, que legal! <risos> Verdade! Caralho! Que legal. é da
0: hora, né? Sentar nessa mesa de bar e discutir um piso, não é coisa que tem.
1: Nossa
0: senhora.
3: É, eu tô tá desesperada aqui, eu preciso falar disso. Deixa eu
0: falar. Roger já sabia que haveria alguém que eu superaria. Chegaria na data certa, teria que estar e em... ele vai estar em
1: tail. Você
0: é louco, né?
1: O Roger pediu pra que o Oden fosse o próximo a chegar em casa, né? Tendo
2: é. as últimas ordens como capitão, né? Então eles estavam no Novo Mundo.
1: Isso significa que o encontro do Roger com o Barba Branca não aconteceu em um ano. E, mas e o ovo já não tava no Novo Mundo. E o, novo, é, o ovo já não tava aí. Mas agora só, na parte de baixo, em que o Roger tá com a mão levantada, o ovo aparece lá de novo, ó. É. Eita, é um ovo... Bemou
2: é, esse ovo, velho. Isso aí é, esse é o Oden querendo tirar onda com a gente. O ovo volta. Vai ser tipo o ovo um, volta. um dos mistérios de Lost. Não vai ser respondido. Não, né? não fala isso não. Na <risos> página 6. Sim, tô lá. Na página é que o Ray Leaf tá chorando, tá lá todo mundo se despedindo. Tem um, um, uns três grandões, né? Tem o um Sigul, que é bem grandão, maiorzão, e tem um homem peixe, e um, é o marinheiro papai <risos>
1: O, <risos> o É muito o
2: bonitinho, véio. Eu quero um boneco desse maneiro Popeye com Uma
1: camisa do Popeye.
2: Depois do tá
0: no bando do Barba Branca, o Popeye tava no Roger.
1: E o Roger dá o chapéu dele
2: pro Rayleigh, né? Sim, dá? ele fica com o Rayleigh,
1: uhum. Olha lá de de braço dos baixo sovaco do Rayleigh, ó.
2: É. Ah, verdade. Página 6. Verdade, verdade. Oi, é por isso que eu, o. Não, que eu tava lembrando do papo que ele ainda teria com barba branca, né? Que. É por isso que o Baba Branca diz em Marineford que o One Piece existe, porque ele soube das histórias de Roger, né?
1: Pois é. Deve ter tomado umas caipirinhas loucas lá e contado as histórias, né? Nossa, sim.
2: É muito legal dessa página, né, que o... Não, porque na despedida de um homem, um bando como aquele, ninguém chorou. Nunca deveríamos chorar. <risos> Todo mundo se dá ali, velho. Né?
3: Não, não, mas, mas uma coisa, naquela, na, na cena que ele tá com o chapéuzinho do Roger no baço, ali ele com a mão no ombro do Ray Lee, a gente sabe, não fala o que, que ele falou, né, ali o Oden Mas a gente já sabe o que que é Porque o próprio Ray Lee Comentou isso com Lá em Sabaod. No capítulo 506 Já fala as últimas palavras Do Roger pra mim Ele fala Eu não
2: vou morrer Eu
0: não vou morrer parceiro Parceiro <risos> parceiro.
2: <risos> e até hoje é muito incógnito porque o Ray Leif tem esse nome, né? De rei das trevas.
1: Ele gostava de se vestir de preto e era emo. Nossa!
2: É. <risos>
0: era o Homem-Aranha. O High Leg, ele vira o verbo e transforma todo o ambiente negro. Vocês vão ver. Tô falando. É isso aí. Vamos ver, ver, vamos também. ver. Eu
3: também acho isso, né?
1: Acho. E o Izo 27.
0: Ele falaram do Izou, não, mas o Izou, quer que eu leve o também? Daí ele falou que não. Daí a gente vê o peso do Izou na Guerra dos Melhores, né?
1: Sim. Tem que ter cuidado. A importância dele ali, né? É,
0: o samurai que usa armas.
1: <risos> Usava pistola, né? É, usou pistolinhas. Uhum. Era bala de carosete, nem era.
0: <risos> não. E vocês viram que a narrativa é fantástica do diário do Oden, né?
1: Não, o Oden Porque é. Ele um...
0: conta no diário. Não, o do Oda, né? Do Odin, uhum. porque ele conta que eles não choraram, mas no fim eles são uma manteiguinha chorando ali.
1: Uhum. <risos> e acontece isso também lá no 430, no funeral do Mary. O Sogeking King diz também essa coisa: de, oh, não, ninguém tem que chorar aqui. Aí tá todo mundo chorando, sabe? Menos o imediato. sim. Hum. É, porque...
2: é interessante nessa cena que o bando do Roger tá chorando, porque lá no cantinho tá o Rayleigh de Costa, né? Porque ele já teve a cota dele. É, é,
1: ele não quis ver o Roger indo embora, né? Meio que tipo, vai. <risos>
2: Perdemos ele, casou.
0: Ele casou. <risos> e daí a gente vê o, o Roger com a mesma sacodinha que ele começou a ser rei dos piratas, como chamou o High Leg, tá indo embora com essa sacodinha.
3: Agora ele entrou pro, pro elenco do Street Fighter, né? Que vão ao encontro do mais forte.
2: <risos> é tipo o Chaves fugindo da vila, tá ligado? Eu vou levar minha trouxinha aqui. Nossa! Toca a música
3: aí do Chaves. Caramba, velho. Tá todo mundo chorando porque estão xingando o Roger de
2: ladrãozinho. O <risos> senhor furtado
4: tá ali, ó.
0: Pilhas de navios destruídos Mostrando novamente que é difícil navegar no um negócio, né? Bom,
2: mas é curioso que a gente não viu essas pilhas de navios destruídas Quando o Rufo <risos> tá chegando, né? Com o Sunny e tal Pelo menos eu não lembro Pois é,
1: não, não teve não
0: Todo mundo desistiu
2: é
1: verdade,
0: hein? Bem, bem notado. Pode ter uma explicação no futuro isso, hein? É porque
3: eles foram pelo caminho que era pra ir, né? Talvez. E o Luffy pegou o atalho
1: lá, lá na cachoeira. Mas que atalho bom é esse que não tem nem... O atalho geralmente tem um risco, né? Esse atalho dele não tem risco. Ah, não, não tem risco, não. Só o navio afundou e todo mundo caiu do navio. Mas aí também afunda
3: e tem risco e tem gente morrendo aí, sei lá. Não, mas aí se não pegar a correnteza certa. O Oden sabe
2: qual que é a correnteza certa. Não, ele não sabe que ele falhou, sei lá, 28 vezes. Ele não sabe. Ele nunca conseguiu, ele nunca conseguiu sair...
0: Mas com certeza deve ter um navegador habilidoso no Roger. Quem
3: será o navegador do Roger? Não é o Rayleigh, né? Porque o Rayleigh é o imediato. É o papai. <risos> <O Popeye. risos> é o
2: papai. É o papai. Pra mim, o papai é o navegador do Roger e pronto. Acabou. É oficial. Oficial, pronto. Se o navio tá passando por um lugar seguro, eles estão vendo esses outros navios aí, tipo, da mesma maneira, o Sunny passou por, pelo local seguro e não tinha nenhum navio, né? Acho que não se tentava mais entrar em um ano no tempo presente,
0: não sei. Mas eles falam um balão muito importante, Aí, porque antes havia um propósito para esse se manter fechado. O propósito do ano ser fechado é para se proteger do índice. Provavelmente é.
2: Né? é loucura, né? Porque isso fez mal para o ano, mas é. Dos males o menor, né? Na, na minha cabeça, eu também tenho aquela hipótese de que o ano ser fechado é do interesse do Win, porque tem muito segredo lá que a gente pode descobrir quando tiver no final do arco, depois da guerra e pá.
0: Quando se fechou pro Win, não chegar, mas você vê que no fim ele conseguiu dominar o Orochi, né? Sim. Ele deve estar tá anos tentando.
1: O ano, também, o ano também se aproveita dessa barreira, dessa proteção natural, né? Que é esse lugar que ele tá aí.
0: Sim. Só que agora tudo acabou porque o Oden sabe que o Joy Boy vai aparecer. Então ele precisa abrir essas fronteiras, né? Eu tenho
1: uma pergunta pra vocês. Hum. Uma pergunta pra vocês sobre essa questão do, dessa bagunça aí no mar de Wano. É. Lembra na Ilha dos Tritões da Long Park que os tritões falam assim: ah, um tritão consegue controlar as correntezas? Aí vai lá, move uma pedra e fica um turbilhão e uns negócios todos assim. Lembra disso? Sim, lembra. Se o Jim tivesse aí, ele conseguiria arrumar essa correnteza aí.
2: Caramba! Oh. Alô. Seria legal os piratas do sol, né? Trazerem o amanhecer para o ano. Olha aí, o sol. E a galera
1: fazer. Abrir as fronteiras de. É porque quando falam em abrir as fronteiras de um ano, pra mim vai muito além de só querer que as pessoas venham. Você tem um oceano que não permite que as pessoas acessem com facilidade. Então, é. teria que meio que arrumar essas correntezas pra poder fazer com que o ano seja acessível de novo.
2: Pelo que eu lembro, quem move uma pedra é o Kurubi, né? Ele move uma pedra submarina e causa um redemoinho que ferra o navio daquele Purim Purim, né? Tipo, então tem várias rochas dessa ao redor de um ano, então elas podem ter sido movidas. Né, usando o trabalho escravo de homem-peixe, sei lá, pra deixar os mares revoltos desse jeito. Pois é. E talvez tenham que quebrar essas pedras. Eu acho que da mesma maneira que houve uma força-tarefa é, médica, né, do shopping e dos minks lá pra curar as unixas em Zou, eu acho que pode haver uma força-tarefa dos homens-peixes, os piratas do sol com o Jimbe pra...
1: Talvez seja essa a função do velho. <risos> arrumar <mais> essa correnteza.
2: <risos> Mas no
3: passado, na época do século perdido, pode ter sido nem trabalho escravo, pode ter sido o povo de Wano que pediu falar não vocês não conseguem mudar as correntezas? Muda isso. Isola o nosso país aqui, a gente não quer que aconteça
1: o que aconteceu com o reino destruído lá. E eles devia ser amigos,
3: né? Falar, beleza, fizeram, pode ser. E encaixa com essa história tudo. Pois
1: é, é isso que eu tava pensando, porque a maior defesa de um ano acaba sendo essa. A primeira, primeira defesa de um ano na verdade, né, acaba sendo essa a falta de a possibilidade de acessar o local. E um tritão poderia chegar aí e dar um seu karatê tritão, incrível, né? E resolver, sei lá. Pois
2: é, e eu fico muito... Eu fico muito louco com essa fala aí do antes do dia em que o Joy Boy for aparecer. A gente precisa abrir as fronteiras. Como assim? É, tem muita gente que pega pela palavra, né? Literal, e pô, o Joy Boy tá vivo, mas eu acho que é um representante. Da mesma forma que Poseidon sempre renasce na forma de uma princesa sereia. Hoje é Shira Rocha. Então o Joy Boy vai nascer ainda, mas por favor, que seja outra pessoa, que não seja o Ruf. Mais uma vez, Oda. Uhum. Oda, incógnito. <risos>
0: Também tem o quadrinho de partir o coração, que a gente vê o, Oda, o Oden falando que, não, que ele não estava morrendo e que ninguém chorou. O Oden não vai morrer. <risos>
1: E a galera chorando. Não despedimos com riso. Galera toda chorando muito.
2: Ele tá rindo, né? A galera tá chorando. O Ray Leif tá rindo também. Tá mais de boas, né? Uhum. Ah, mas ele tá chorando ali. Ou
1: ele tá rindo com a lágrima caindo no olho. Ele, assim, ó, o ninja de de cebola passou. É
2: verdade. Eu briguei
0: com o meu amigo do serviço. Ele falou que no, o Ray não tava chorando, né? Pra mim ele tá chorando ali.
1: Pra mim ele tá dando uma choradinha ali, ó. Ou ele uhum. tá de, com, a, com, a, com a maquiagem do Coringa, né? Não sei. Nossa.
0: E daí, eu acho que nem o Barba Branca e nem os, os Piratas rojas é, ficaram preocupados com o porque sabiam que eles, se, eles iriam se encontrar em 20 anos. É como se o Oden estivesse na caverna do ladinho, abriu, abriu a caverna e fechou, que daqui 20 anos ele ia abrir. Por isso que ninguém se preocupou. Vocês entenderam meu pensamento? Pode ser. Porque ninguém se vingou do Oden. O Oden já morreu há muito tempo, velho. Ô <risos> oh, amigão, te se daqui 20 anos. Beleza, daí ele morreu. Beleza. Pô, Pode deixar, <risos> fechado. Talvez seja que nem é, que nem Galgaria e Norland, que eles iam se encontrar. Sim. Vai ser um Galgari Norland de é, 2.0, né? Sim,
3: é só que é alguma coisa aqui do destino que estragou essa re, esse reencontro. E aqui foi o a... O Kaido chamado Kaido, né? Exatamente.
0: Uhum. E a próxima página? Página 8, uma página super com coisas... Só tem duas linhas, né?
1: <risos> Toque com roupas pobres, virou portelinha. A bichinha, <risos> toda costura, toda remendada, até, até a riore lá com a roupa remendada de bebê.
2: Olha lá, tem um remendo até na bunda já.
0: Até <risos> tá na bunda. <risos> e o Momo é educado e os bainhas não
2: é, muito legal esse momento eu achei, assim, <risos> essa ilustração do Odin abraçando, tipo, só pra gente sofrer, né, que a gente já sabe o é, que vai mano. acontecer nos próximos capítulos, então batendo no coração aí, é muito bom é. o Kinemon boas-vindas, canalha <risos> o Oden pistolaço lá. É engraçado, esse quadrinho é muito boa a composição. Véio. O Momonosuke lá com a cara de. O que é que tá acontecendo? Tá... O Oden pistolaço que nem morre. Olha a carinha do Kawamatsu.
3: É. <risos> Calma, Matos, com a cara de... <risos> a carinha de... Ele tá pensando em falar que homem. <risos> que Não, tipo... <risos> ele tá assim... Eu quero treta, eu quero treta.
2: <risos>
1: ai, ai, ai. ai, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. O
0: homem descobre que ele é popular por causa da Tok. Olha só.
2: Massa, né? A Toque aí em um ano, no caso, mais especificamente em Kuri, né? Mas ela teve muito o papel da Otorrimi na Ilha dos Homens Peixe, né? Tipo, a, a Otorrimi tem aquele papel de igual, os ânimos e pá. Ela a, a
3: Toque fez o um trabalho tão bem feito que até o Pandaman tá feliz com a volta do
0: Oda é, <risos> tá lá ele no bracinho não, cruzado não tinha visto aí. Ah, eu oden, valeu mas só na cabeça do Ó, oh, vocês acham que é, é, impo, é impossível pensar uma mulher quanto, quanto tempo ficou a grávida a 19. 22
2: meses.
1: Quantos meses? Uma porrada aí. Foi, foi 16. Foi, foi, foi 22 mesmo? Foi 22. Foi 22?
0: Caralho. Meu Deus. Mas só na cabeça do Oda, é mais difícil, é mais fácil a mulher ter esse filho do que um marido saiu pra viajar e a Toque ficou elogiando ele pra todo o país. Saiu um pis mesmo, né? Foram 20 meses, 20 meses. Mais que o dobro. Mais que o dobro. Eita. Ela e os filhos são conhecidos e foi por isso que na prisão lá de Udon, todos se ajoharam perante uma Monosuke.
1: Será que é isso? Não é? Hum, Mas hum. pera aí, a gente vê também uh, o Inuarashi de óculos, né? Já virou intelectual agora, virou um estrategista. <coughs> Já tá... é. E aí ele, eles falam um pouquinho também sobre isso, né? Tipo, sobre o que, que a Toque andou contando, sobre o passado, sobre as aventuras, sobre tudo que o Oden andou fazendo fora de One, por que que ele saiu. Deu um motivo pra ele não estar tá aí, na verdade, né? Uh -huh. Sim. Esse foi o trabalho dela, justificar a saída dele, por que que ele não voltou e tudo mais. É, sei, sei.
0: Tá bom, tá bom Oden. <risos>
1: <risos> isso só prova que é ficção, mano Falei é ficção. Aleluia, né O Piece se afastando um pouco da realidade, né Sacanagem yeah. <risos> Se fosse
3: mais real, eu voltava a t... Ele tá fudido Porque a Toque ia ter feito a caveira dele
2: <risos> Alguma coisa a mais mais? Página 10?
3: Não, ah, vamos pra 10 Não, que aí fica Dá mais uma vez da destaque nas indústrias Já tomando o ano
2: já. Sim, ó, tem um quadro muito engraçadinho aqui né? Que a Toque, Não, a gente fez isso que a gente ama o Tá o Raizou Pô, eu queria fazer alguém se apaixonar por mim Dessa forma <risos>
0: Aí que tá minha teoria. O ninja está com inveja do relacionamento do outro. Então, quem é o traidor é o Raizou. Perfeito. E o Raizou tá vizou. O Raizou avisou! Tá é Por isso que ele sabia. O Jack sabia.
1: O Jack pegou, um, pegou uma unha dele, fez um Vivicard pra ele. É... E foi lá atrás do Raizou depois. Nossa, ia
2: ser muito triste tudo pelo, pelo, pelo qual os Minks passaram lá, né?
1: O paro do Raizou. Do
2: tipo, não, dane-se como o Duquedon, toda a cidade e é arquitetura da gente. Vamos proteger o nosso amigo que é o traidor. Nossa, ele
1: muito triste. Nossa senhora, tenso. Eu queria
3: muito ver no Arashi, se foi isso aí, o Inorashi dando um cacete.
2: Seu traidor maldito. Vocês acham que tem traidor? Que esse traidor virou um folclore do fandom, né, velho? Eu não sei se tem um traidor. Tem um traidor, tem um traidor. Pra mim tem.
1: Não sei quem. Vamos gravar uma acha sobre isso? Tem. Mas
0: lá quando acaba, acaba Zo e no arashi fica, cara, tem tá um traidor aqui, velho. Como que o Jack sabia?
2: <risos> Entendeu? Como é que ele
1: chegou, se Zou, tá
2: em movimento e tudo mais? Como
1: é
0: que ele chegou? Como é que ele tinha certeza plena que tinha um samurai lá? Mas
2: olha, no bando do Basil Hawkins tem o Fausto, né? Que é um Mink gato. Sei lá, talvez, <risos> da mesma maneira que o Beppo sabia é, se direcionar pra Zou, o Fausto pode ter... É, mas realmente, se o Ino Arashi levantou essa questão, é porque não deve ter sido tão simples assim. O, o Fausto Deu um Vivre Card de... Sei lá. Acho que é algo mais complexo e realmente pode ter um traidor Mas, véio, eu não consigo imaginar um dos novos banhos Vermelhas, velho. É uma galera tão queridinha. Mas é por isso que podia ser um deles, entendeu? Pois é, mas... Mas olha, olha o Raizou. Não, vou defender o Raizou. Fisicamente. Eu... como ele é cabeçudinho, velho. Não pode, pô. <risos> é, uma vontade de abraçar o cara. É um mini craque. <risos> Dá vontade tá de dizer... Não, vem cá. Deixa eu te apresentar o Tinder, man. Pra tu fazer alguém se apaixonar por <risos> tu. <Eita> então, tá... <risos> Dá uma
0: boa montagem essa, <risos> Não, mas assina aqui o contrato, Matheus. Você assina o contrato que nenhum dos nove bainhas é o traidor?
2: Eu assino aqui, ó, ou não? Nossa, eu assino, velho. Não, eu não assino,
1: não.
0: Sério? Eu assino. Vou ficar muito triste, cara. <risos> Os nove, não, os nove não são. Tu
3: assina, eu sei. Ó, oh, se for um dos nove esbainha, é, vai ser uma porra, vai ser
1: uma Não, tu assina ou tu não assina?
3: Não, eu, eu, hum. eu tenho fé, eu tenho fé, eu assino. Assina?
1: Então tá só foi Pronto, eu sou o que não assina. Você é o que não assina, tá bom.
3: Porque se for, vai ser um, 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 um baque tão forte, cara. Fala, puta, o cara traiu um maluco mesmo. Eu acho que vai ser pior se for um, um mim que for traidor. Aí, que, aí acabou meu chão. Não,
0: pra mim, pra mim o traidor, o meu, o meu top 1 é a Zebra e o, o dos três mosqueteiros
1: lá. Não, aí ai, não, ai, caralho, não, aí não, 27. A hum. Mas não Zebra, o que, que tem?
0: Nessa, porque tem nome de vilões eles. Agora pronto. O, Concelote e Giovanni do Pokémon. Ah, são vilões.
1: Do Pokémon. Do <risos> Pokémon. <risos>
0: O Matheus falou, o que, tá é, que que esse cara tá falando? É, <risos> o que
3: que esse cara tá falando? O que que eu tô fazendo aqui? É mentira. É. Eu achei que eu ia falar de um piso o cara tava viajando na droga ali,
0: rapaz. No Pokémon. Tá escutando a voz de todas
1: as coisas. É, tô escutando a voz das coisas, rapaz. <risos> <risos> Olha, girou e Azura Doji. É,
2: Eu achei, é, pois é, exatamente. Eu achei legal que o Nekomamushi contextualiza, né? Que o Ashura Doji. Pô, a galera deve estar tá muito revoltada pelo que o Kinemon conta depois, né? Então o Ashura Doji tá tipo: galera, calma, calma, calma! É. <risos> e o Dangerous tá, tipo, fazendo o dinheiro girar, né? Contando as moedinhas ali, eu falo, opa. E a gente não vê esse puto, né? Não, a gente viu que ele já tem as habilidades desde pequeno aí, velho. Agora, pô, isso só leva a crer que ele é o garoto da Hora das Bruxas, velho. Pois é.
0: Então, vocês viram o anime dessa semana? Sim. Uhum. Sabemos que o Garoto das Bruxas, ele é um adulto. E ele é meio tipo o da Sailor Moon.
2: Vocês viram isso? É muito bom, total. Mas
1: as silhuetas de One Piece, as silhuetas de One Piece são totalmente confiáveis. É, Kaido.
3: Eu tô, eu tô até agora esperando o Kaido e a Big Mom da silhueta lá.
2: <risos> o Oda, nossa, o Oda não sabia nem o que tava fazendo com o Gekko Moria, véio, que tinha dente arredondado. Não... Na mesma saga, o cara tá correndo pontudo. <risos> cara, eu não, tava, não sabia o que tava acontecendo. É, acho que o Oda tava louco na droga. Ah, e o Shibukai, que era tudo mosqueteiro igual
1: Mihawk. Exato.
2: Exatamente. É. Não, e quando apresento os almirantes também, tem um que parece que tá com um chapéuzinho de aviador, tá ligado? que é isso? É o
0: Napoleão.
2: Até
1: hoje ele não apareceu. É o Green. É. Não, é, é, o, o o, é o...
2: É o... Aquele carinha lá do
1: Enel, lá. Dos apóstolos, lá. É o Shura. É. E total. Mas então, pelo menos a gente sabe o que aconteceu, a gente sabe que desde esse tempo, já tem mais de 20 anos então, é. que o Azura Doge voltou a se... Ficar nas montanhas. Reunir com a galera, com os bandidos, né? Uhum. É. E o que o Denjiro tá meio que correndo pelo mundo, faz tempo. Que se afastou, então a gente já tinha visto no capítulo anterior, inclusive quando a Toque chegou, que não tinha nem a Zura 2 nem Denjiro junto. Então faz algum tempo já que ele já tava seguindo esse. Mas o,
2: o Denjiro tá por um ano, né? Então a Zura 12 ele administrava aqueles quatro caras lá, né? Oi, o Denjiro tá vagando. Por o um ano, não pelo mundo.
1: É, pelo ano. Eu falei o mundo, né? O mundo
2: é muito amplo. Ele poderia ser o Scope Gabana, né? Eu tava falando isso, tá ligado? Não, eu acho que o Danger vai ser o Scope e Gabana, o bando do Roger. Nada a ver, velho. Chutei e foi pra fora!
0: <risos> Como que é o nome daqueles quatro lá, do chapéu rasgado lá? Tua Azura Doge é... assim? tava na turma, né? Tão ligados nisso que eu tô falando?
3: Sim, sim. Os bandidos lá, os caras A dama
0: da... Dando... É isso, esses mesmos. A Turma do Azul. Ah, os
3: chefes da Yakuza, das regiões. É, né? Ah, sim. Ele então. devia estar dando um capote nesses caras. Aí falar, fala, me obedece, cara. Calma. Calma. E dá soco nos caras. Calma.
0: É. E a Kiko tá conformada pelo seu irmão, que tá no Barba Branca.
3: -bra. É. Ah, é. O Kenshin se conformou, então. Alguns anos sem,
0: né? Oda resolvendo as coisas em quadrinho. É. <risos> resolvendo as coisas em quadrinho.
1: É, resolveu num quadrinho. Conformou. É, ah, beleza. Tá bom, então. Beleza. De, de ver que o Oden tá puto por não estar tá no leito de morte do pai.
2: É, e o pai dele, acho que nem doente tava, ele tava sendo envenenado, né? Pelo que eu lembro. Pois
1: é. Uhum.
2: Então, uhum. putz, imagina, eu não tava aqui quando meu pai morreu. E aí ele já vai percebendo, né? Que pô, deve ter sido o Orochi que causou algo. Acho que nesse momento o, o Oden nem percebe, né? Não, pô, a saúde tava debilitada. Acho que isso aí, acho que os bainha nem o Oden vão descobrir que foi o Orochi que envenenou com a velha. É, vai descobrir isso aí é o Luffy. Antes de tomar o um socão no meio da força. Ah, é. O novo soco do
1: Teriubito será o Soco no Shogun. Exato. <risos> Parece um nome de livro, o Soco no Shogun. E aí ele até fala disso, né? Tipo, eu só emprestava dinheiro pra ele. Por que que acharam que eu tinha alguma consideração? Foi meio bizarro isso, tá? O Oden começa a suspeitar disso já, né? Então, quando chega no momento em que ele percebe que, tipo... Ainda era do clã Kurozumi. Aí, meu amigo, deve ter ficado meio pistola, né? Tipo, por quê? Por que, que o Orochi conseguiu chegar nesse cargo?
2: Né? Tipo, meu pai não faria isso. E quando eu falo em Kurozumi, eu lembro da velha. Nossa, essa. Pois é. Que essa velha, ela. Não, não importa quem eu sou. Pô, se ela fosse um Kurozumi, ela ia dizer com orgulho. Porque só tava ali o, o Orochi, o velho da Biwa. Não uhum. tem ninguém mais, ela poderia ter revelado. Então, vai quem é essa mulher? Se for uma velha mesmo.
1: Pois né? é, é essa a questão. Se for uma velha, porque. Eu já
2: achava que. Ela pode comentar com o rosto de uma velha, né? Eu acho que é um cara que tem uma
0: cicatriz do. Tem uma tatuagem do governo mundial na testa.
1: Vocês vão ver, escreve aí. Nossa! <risos> Nossa. Pô, bem, bem nada suspeito, né? Eu vou falar tatuagem do governo mesmo na minha testa. Da... da
0: raça dos tatuados.
1: Fazer <risos> tornozelo, fazer aqui no braço, aqui no ombro, pra poder cobrir com a camiseta. <risos> <risos> E aí o Odin é atualizado sobre o assunto, né? Tipo, tem, tem fábricas sendo construídas, o povo já tá nessa situação. É, e... a gente já vê os, os, os gifters ali, ó, escravizando a galera. Os gifters tomando conta, né? Uhum. Nesse momento também, o Raizou fala... Que o Orochi conhece... Tipo, tinha um pirata apoiando o Orochi, que era o Kaido. Hum. O Oden conheceu o Kaido? Até agora, não. Não, não. Só
2: de nome, né? Sim.
0: Nesse momento, a gente descobre a informação... O Oden descobre a informação que existe um pirata monstro chamado Kaido. Mas pro Oden, isso... Ah. Enfrente qualquer monstro.
2: Pois é. E que acho que nem é Yonkou ainda, né? Mas aí que tá, ele não conheceu do, do mundo? Hum, entendi. Sou... Eu acredito que ele pode ter ouvido história, né? Quando ele tava no bando do Barba Branca, que o Barba Branca era brother, entre aspas, de Kaido nos Piratas Rocks. Pois é. Mas assim, eu fico na dúvida se o Kaido, nessa, nesse capítulo aqui, nessa época, é, sei lá, 24 anos, né, 25, ou se ele já era em mas acho que não. Eu
1: acho que não. Mas ainda assim, devia ser alguém, um pirata famoso, né? Pelo que ele já demonstrava.
0: Ah... A informação que chegou pro Oden é tipo assim: o Roger chegou e falou, ah, já deitei esse caído na porrada. importante um, 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 era o Shebeck que eu vi, que era o chefe dele que eu venho Então, pro Oden. Hum, dá. Aí
1: o Kinemon tá com a liga nos dentes, né? Tipo, ah, tem um negócio aqui que eu não contei ainda não. Aí o Oden fala, porra: aham. Uh -huh. Tira as crianças da sala. Você sabe que o negócio é sério, né? Tirar as crianças da sala.
2: E quem é que tira? O Cabeçudinho, olha como ele vai. Ó. Cabeçudinho. <risos> é um mini crack. É engraçado as carinhas do e da Hiori, tipo, o quê?
1: Parece dois bonecos, tá ligado? A cabecinha do... Vamos que ele tá estranho, não tá? Meio togacha, assim. E a
3: Riora ali tá com a
1: cara da Robin, ó. Tá com a cara de boquinha miúda lá. É verdade. E aí ele contou a história da família que foi executada, né? Porque se recusou e tudo mais e... Que aí foi a gota d'água,
0: né? Por causa de um cara que reclamou, matou a família inteira. Daí, daí não, né? Daí eles decidiram reagir, mas daí quando eles decidiram reagir, já invadiram o Curi, né? Pegaram o Kuri desprevenido
2: Nossa, o Kaido foi muito de tocar. Pois
1: é, aí que tá o negócio hum. É O Orochi tem, tem espiões em todo lugar Porque quando eles invadiram, o ficou desprotegida E eles foram atacar o
2: Agora, quem foi atacar? Porque quem afastou foi Inuarashi Kawamatsu Eu não acredito que foi uma calamidade Será que foi o Jack novinho? O Oda, ele deu uma doideira aí no Vivre Cardi do Jack Não, é E até agora não aprendeu o hack? Pode ser <risos>
0: <risos> Não, de, o Kandi é de subordinado do Kaido. Então, acho que talvez não era as E eles
1: não são subordinados do Kaido? Não, mas não no sentido de que, tipo, como o Neco e o Noarashi conseguiram dar conta, talvez não tenha sido o Jack, ou talvez... Não sei. O Jack era criança nesse tempo, ou o Jack era velho? Eu não sei, não lembro a idade do Jack. E,
2: o Jack tinha quatro anos nessa época. Ele tem 28
1: anos hoje. Então, o Jack não era. Pode ser o King. Acho que não. Pode ser o King, velho. O King tá mascarado, a gente. Não sabe a idade que ele tem. <risos> é porque o King, ele... Como... Se ele tivesse a economia que ele já tem hoje, de ataque aéreo, eu não sei como o Inuarashi e o Nekomoshi dariam conta de um ataque aéreo, sabe? Ah,
2: que é que nem um Zoro, velho. Manda os Poundoho de longe. Mas vai ver, vai ser nem, não vai ser nem um, um Gifter.
0: Vai ser um cara normal,
3: velho. Pode acho.
1: ter sido só a Halé mesmo pra atacar, não sei, né? A é a Halé.
3: É, porque fala que ela tomou uma flechada na perna. E se foi o Batman?
1: Pode
0: ser o Batman? Pode ser a
1: Speed? Nossa! <risos> o Batman! Não. A flecha, só bat... pode ser do Batman, é o único arqueiro com flechas infinitas que a gente consegue ver no anime.
0: Por isso que ela levou a
1: flecha. Você <risos> lembra do Batman no anime, né, Matheus? Quantas flechas o, o Batman atirou? Não, o Batman
2: no anime é mais forte do que o próprio Kaido, velho. <risos> tipo, quem é Big Man perto do Batman? Batman vilão final. Ih, é Batman. Exato. Cara,
1: <risos> o Batman tem flechas infinitas. Ele só acertou uma porque ele não é bom de mira, entendeu?
3: Ele não, tem, ele não tem flechas infinitas, ele tem preparo. Ah, desculpa,
1: é o Batman errado.
3: <risos>
2: É. E segura o hack do Ruffy. Ruffy dando socão com o hack. Ele, não, deixa eu mostrar meu hack aqui, me defender desse cara.
1: Deixa eu mostrar o que é hack de verdade aqui. Flechas infinitas?
2: Nossa, velho.
1: É Cavaleiro do Zodíaco, né, velho? É, o treme de Sagitta. <risos> tem, exatamente. Agora, uma questão sobre essa, essa cicatriz da Toque. Seria então, essa cicatriz da Toque na perna, ela não tem muito sentido a gente ver ela desse jeito. Ele podia estar dito que tinha sido uma flechada e tudo mais, mas será que a gente vai ter algum indicativo dessa cicatriz na perna da Riore? E aí a gente descobre. Vai ligar os fatos? Ah. Mas você
2: ainda tá insistindo nisso. Eu tô. <risos> Como eu queria que isso fosse verdade, sabe por quê? Porque a galera me achou drogadão quando eu disse que os comportamentos de Komurasaki e Ryori estavam diferentes. Não, tá diferente porque era ela Cara, o mais
1: bizarro de tudo, Matheus, é que ela não tem encontrado uma Monosuke. Ela não encontrou, ela não encontrou uma Monosuke. Por que, que ela não encontraria uma Monosuke? Ah, não, porque não faz bem antes da guerra. Aqui, pode ser, pode ser o último momento que ela pode estar vendo ele por conta da guerra, por que não faz bem? É meio.
2: Talvez ela tenha levado a para pro futuro. e a essa Hiori, na verdade, era a toko que se passava por filha do Yasuiê pra ele proteger a filha de Oden.
1: Poderia ser isso. Poderia ser muito bem isso. Então maluco. Então, se essa cicatriz aí pode ser pra gente uma chave pra poder desvendar o mistério da Hiori. Que nada.
0: Essa cicatriz é igual... O Oden falou, vou fazer uma cicatriz dessa igual no Kaido. Tá ferrado.
2: Mas caramba, o Oden se revirando no túmulo, né? Porque Hiori dormindo toda abraçadinha com o Zoro, quer dizer... Toque dormindo toda abraçadinha com o Zoro. É.
3: E eu acho que essa cicatriz, essa teoria de vocês aí vai ser igual o Dojo Tritão.
1: <risos> não vai acontecer nada.
3: É, não, vai ser a Riora, vai ser a Toque, vai ser a Rior. Na verdade, dentro do Dojo Tritão. É uma teoria
1: viajada. É, mas não deixa de ser possível. Não, sim, possível. Baseado no poder da Toque. Sim. Mas eu acho que não. E a gente tá aqui pra errar. Se for pra acertar eu jogava na Mega Sena. Você tá louco?
3: Não, mas, mas, é, mas o Oda já fez o maior sacrifício pra tirar todos os caras que poderia saber sobre o século perdido, sobre os negócios da situação lá do bagulho do Roger. Aí vai deixar é, justo ela que veio daquela época? Pois é, seria bom, né? Não, seria péssimo. <risos> Se for ela mesmo, aí pronto. Aí o One Piece acaba em 5 anos, porque vai cortar a história. Mas ela
1: pode morrer aí nessa confusão. Ela pode morrer nessa, nessa coisa sem falar nada.
3: É, é o time skip de videogame. Você aperta, pula a cutscene. Aí já tá no final do não, mas não
1: precisa falar nada, ela não fala nada pra ninguém Vai falar agora, agora pronto É óbvio é a a que não fala nada pra ninguém
0: E nessa página, hum. a gente vê o Oden Putaço 100 de 100 pra pegar E pega as espadas
1: Mano, até a cara dele ficou bugada lá. E na página 15 27, ele Ai. pula do castelo Em direção
2: voando. Nossa, de raio, ele sim.
1: pula do castelo Puxa. Tá O cara
2: vai voando Foi véio. igual a Liga
1: da
0: Justiça Bom, <risos>
1: E, e ele não atravessa a ponte andando, ele pula a ponte. É. Então, os caras é muito pistola mesmo. Viu? Não, ele não tava nem ali, ele pulou de uma pedra na
3: outra e nem foi pular da ponte. Foi? Ele
1: nem, nem tocou na ponte, ele pulou através da ponte.
3: Não, ele não tava no rumo da ponte, ó. Você pode ver que tá mais perto da ponte do que do, do leitor do que a ponte.
0: Ah é. Não, mas é. Você não fica com raiva. Pra um bosta ter acabado com o país? Pra um bosta ter feito tanta merda?
2: Não, com certeza. Mas notem aí, ó, que é, é, tá na capital das flores. Tem gente empobrecida na capital, mas a galera ainda acredita em Oden. Eu tô achando que o, o Orochi ele ainda vai mostrar pra o povo... Olha só... Quem é o verdadeiro Oden? Ele vai tramar algo pra sujar o nome do Oden, e aí a galera vai apoiar o Orochi, tipo,
3: pô. Mas depois que ele morrer. Depois que o Oden morrer? É, depois que o Oden morrer, ele
2: vai difamar o Oden. Ou perto da morte. Imagina que humilhação. É, imagina que tristeza o Oden morrer, tipo, tá lá pra ser executado, e a galera xingando ele, pô.
1: Isso seria muito louco, e seria, faz, com certeza faria parte do plano do Orochi, né? Não só de derrotar o Oden, como fazer ele virar o vilão da história. Assim como mostra a professora hum. ensinando que é, quem é mais forte é o Orochi, tipo, pois é. mudando a história, na verdade,
0: né? É, galera. isso porque ele dá pra mudar, porque tem o cara lá da Money Money no Mila. É uma fruta do Mister 2. É por isso que vocês estão falando isso? Também.
1: Não, porque depois,
3: 20 anos depois, o Oden é um demônio para as pessoas. O pessoal odeia uhum. ele. E é ensinado nas escolas que ele foi ruim, ele que fudeu o país.
1: E não é isso, né?
4: Uhum.
1: É. Tá, o Oden chegou lá no Orochi, matou um monte de gente no caminho, invadiu o castelo. Saiu limpando o castelo.
0: Não, o Oden é exterminador de capangas do, do Kuruzumi. Não,
1: ele
3: fez, ele fez 100% no castelo ali, ó. Sobrou ninguém. É. Fez. Completou a porcentagem dele já.
0: Ah.
2: Platinou, platinou. Até... Platinou
0: o castelo. <risos> platinou. Chegou puto. E vamos pra última página. E aí? Ó, oh,
2: notem aí o Orochi, ele tá assim. Hum. Nessa última cena, né, ele vai dar um golpe no Orochi. Algumas pessoas estão dizendo que pode ser a velha que tá no papel do Orochi enquanto ele tá resolvendo alguma coisa com o Kaido. Só que tem umas gueixas, né? Então, até onde a gente pode saber, a velha pode ser lésbica. Mas, enfim, parece ah ser o verdadeiro Orochi aí.
1: Mas a lésbica pode ser um o... Mas o cara pode ser um homem. É a personalidade do Orochi aí, mostrando, né? Ou nem é... A... Ou como a gente falou, a velha não é velha. Uhum. É, a... é, exatamente. Mas aí que tá, a gente sabe que a velha morreu que a Mani Mani passou pro Bonchan. Sim. Sim. Então, então, e se aí for a velha, ou o Odin realmente cortar o Orochi, que é a velha? Sim.
2: Mas, pô, foi o Ansem que falou, 27, que, tipo, a personalidade é muito do Orochi. Olha o desespero dele. É, isso é verdade.
1: Isso que é complicado. Então,
2: mas é estranho, porque ali ele tá falando, é, mas
3: esse cara, esse cara é maluco, é verdade, esse cara é maluco, mas o próprio Orochi já conhecia o...
1: Como é que é esse cara? Também, também. Olha só, a gente tem que levar em consideração que faltam cinco anos... Anos pro Odem morrer ainda. Vocês
2: acham que é isso mesmo?
1: O Oden morreu quando o Monosuke tinha 8 anos. E agora ele tem 3 anos.
2: Hmm. E acho que talvez o Oden fique preso, porque o Kaido pode se interessar nele, né? Talvez até o Kaido salve o Orochi aí. É, para deixar no meu bando.
1: Essa ideia de destruir o espírito do cara, será? E
2: exatamente, e botou ele preso lá. Aí imagina se ele continuou. Não, ele morreu, né? Ele foi executado Não, e lembre-se como é que o Oden morreu, né?
1: Fervido num pote de Oden. Exato. Então vai, com certeza vai ter essa cena aí. De alguma forma o Oden volta pro castelo de. Kuri, porque a cena que acontece tudo é em Kuri. Mas não tá o Oden lá. O Oden já morreu. Mas não tá o Oden lá, mas acontece o Oden já tinha morrido, mas a, mas a Toki tá lá com o Momonosuke e a Ryori no castelo, naquele né, momento. Então ele taca fogo no castelo depois de matar o Oden. Sim, sim, mata isso, isso tá claro. Tá, mas agora como é que fica cinco anos depois que, esse, que o Oden faz esse ataque? O que que acontece durante tanto tempo? É muito tempo pra acontecer alguma coisa.
0: Vocês acham que assim, cara, eu juro que vai acabar, o Oden não vive mais nenhum dia, o
1: Oden. Ele vai
0: morrer no, no mangá que vem mas
1: aí demoraram 5 demoraram anos depois pra que, tacar fogo no castelo, pra, pra que... um dia o Orochi acordou Puto falou, vamos tacar fogo naquele castelo 5 anos depois, pode ser
0: ele fez, imagine, ele fez um Oden serviçal do Orochi e era o cara da Money, money? Não sei.
1: Caralho, tem essa, né? Ele pode prender o Odin, uhum. e o cara da money money o Odin, assumir como o Odin, né? É, aí ficar causando por ano. Um. Nossa,
3: sim. Até as pessoas implorar pra matar o Odin. Aí... É. Porque
1: ele já tocou no Odin, tanto é que ele vira o Odin pra poder se passar como pro pai do Odin. Pra...
2: Caramba! Nossa, vai sofrer agora. Eu acho que vai ser isso aí. Eu achava, tipo assim, quando... Que bizarro,
3: velho. Porque não tem como, não tem como o Odin na, no ódio que ele tá, ele fica a durar
1: tanto, cara. Ele não ia desistir. Não dá, é isso. Ele não ia, ele não ia deixar, se deixar capturar. Não, tem sim.
0: Eu acho que pode aparecer o cara da Money Money, ele pode se transformar ou na Tokyo ou, ou no pai. Olha o meu pai é vivo. Daí, o, daí ele vai hesitar em matar o Orochi.
1: Será que não? Mas ele volta pra casa e passa cinco anos depois antes de ser morto. Então. Esse lance, do, esse lance do... Não, o
3: Orochi vai morrer agora, cara. O Kaido vai chegar e vai matar ele, o Orochi. O Kaido... Não,
1: o... O cara da cópia? A velha? Hum, agora não sabe. Bom,
0: certezas que a gente tem no próximo capítulo. O cara do Money Money vai aparecer e o Kaido vai aparecer. Não
1: tem como não aparecer os dois, né? O Kaido até agora não apareceu nesse flashback, então não sei nem o que esperar do Kaido. Se vamos fazer um clone, mas uma coisa é certa. O cara do Money, Money vai morrer. Vai ter que morrer em algum
0: momento. Vai ter que morrer. Só que tem 5 anos. Eu, eu, eu acharia que ia ser legal o Oden matar ele. É, Esse lance de 5 anos que eu não sabia. Falando. E pra mim o Oden vai morrer no próximo
1: capítulo é porque o Roger ainda vai morrer, o Roger tá vivo ainda é verdade é o Oden morreu há 20 anos uhum. e o Roger tá, tá vivo ainda
0: pode ser que apareça no próximo capítulo o King, o Queen, o Jack com 8 anos é,
2: o Oden não situou ninguém a, com alguma janelinha de tipo essas viagens quando eles estão chegando ao ano, o Oden poderia uhum. ter colocado 3 anos depois há 21 é. um anos sei lá, uhum. e não colocou. Mas até pelo tamanho do
1: Mamonosuke, não é o mesmo tamanho que ele tá agora, entendeu? Uhum. Você vê lá na página 8, o tamanho do Monosuke, ele tá pegando ele pelo braço, ele é uma criancinha um, um, um bebê grande, velho, não é? Não tem 8 anos o Monosuke ali. Pois
2: é. O Ad às vezes erra, né? Ele fez um retconzinho com Shanks e Bug também tipo, eles eram bem mais velhos no flashback do capítulo 19 do Bug e agora uhum. eles pareciam menorzinho, né? Uhum. Mas é...
1: A própria Hiori também, é bebezinha de tipo um ano a Bihari tem ali. Pois é.
2: Eu acho assim, eu gostei muito disso de do Odin ser difamado tá causando em um ano é, sobre a velha, né? A velha que tá com a aparência dele, e imagina que o Odin verdadeiro ficou preso, quem foi dado como morto foi a velha com a, a face de Odin, e o Odin tá vivo pra aparecer na guerra, mas eu não gostaria disso, eu gostaria que o Odin tivesse morrido
0: Não, o Odin vai morrer. Não,
3: não pode ser a velha que morreu no lugar do Odin porque senão, não, porque senão na hora que ela fosse ser executada no lugar do Oden. Ela desfazia a, a transformação
2: Falando, não, é mentira Mas pra desfazer ela precisa tocar no rosto, imagina que ela tá algemada Pode ser um plano do Kaido até Tipo, eu vou tentar continuar mantendo
1: hum, é, porque, é porque essa Akuma no É verdade, é
3: verdade, tem que tocar no rosto
2: O Oda é verdadeiro preso pra quebrar o espírito dele E a gente mata a velha
0: E outra coisa Na hora que eu comecei a falar do capítulo, lá na primeira página lá Que o Oda tá safadão na narração Olha a fala ganhador do Oda ali Corta ele agora Se o Odin tivesse feito isso agora Nada teria acontecido Alguma coisa vai impedir ele
1: Alguma coisa vai interromper né
0: É Alguma coisa E eu,
1: eu, pra mim o que vai interromper É o cara que
0: se transforma Vai se transformar em alguém que ele conhece
1: Eu também acho Também acho Mas a questão é Minha pergunta é O que vai acontecer com o Odin Durante tanto tempo depois disso A difamação Será? Anos Pode ser E por que 5 anos Pra poder atacar em ataque?
0: Será que o Kaido va O Kaido vai fazer isso Que o Matheus falou Que vai ficar Tentar quebrar o espírito do Oda
1: Pode ser, é bem, bem. Pode ser bem real isso, porque o Odin é forte. Vai, vai, ele vai tentar, tentar fazer isso. Né? Não, e não vai destruir lá o castelo
3: lá, porque vai falar, ó, se submete aí a, 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 ao Kaido. Porque senão a gente vai destruir o teu castelo lá e vai matar todo mundo. É, não, eu não vou, não sei o que, sendo torturado. Sendo, até que chega uma hora que os caras, ah, mas esse filho da puta não vai se submeter Ou então
1: o Odin consegue se libertar e tenta fazer uma revolta na prisão.
0: Mas tem uma coisa muito importante, gente. Hum. O Oden vai fazer, vai fazer a única cicatriz. Que o Kaido tem.
1: Mas pode ser daqui a 5 anos ainda. Ah, não, não sei. Pode ser quando ele for antes de morrer. Agora ele vai fazer? Talvez agora vou ner vai nerfar
0: o outro. O outro tem que morrer. Na minha cabeça ele tem que morrer agora. Porque o cara da Money Money vai nerfar ele, vai cortar, daí vai vir, vai vir o Kaido. Daí vai conseguindo fazer uma cicatriz, mas vai perder. Não sei. Essa é minha aposta.
3: <risos> eu também acho que ele morre agora O problema pra mim é o tempo né?
0: Mas eu gostei das teorias, das apostas ele não,
3: ele não vai parar, cara, ele não vai parar Ele tá com muita raiva, mano Eu também acho que não vai parar, mas... Ele tá com muita raiva
0: Só se aparecesse o pai, eu a toque ali Então, aí ele
3: ia hesitar Aí nessa hora o Kaido chega e fala que porra é essa Ou
0: o Orochi, ou... Acho que foi o Matheus que falou Ou o Orochi aí, ou o cara ele vai matar o cara da Manemane, Aí,
1: né? Pode ser também pode ser. Pode, ser. pode ser E se o cara não tocar no rosto, não volta o rosto original Então pode ser o que ele quiser ali, né? Mas é isso aí Alguma... Que capítulo louco, velho!
0: Um porta bem pequeno.
1: É. Oh, muito obrigado pela, pela colaboração de todos, pela ser... Eu Já falei para mudar. Ainda dá tempo de colocar que é o Pex Cash. É. Finalmente eu pude comparecer. Pois é, né, Matheus? Finalmente, né? Ficaba safado. Nossa.
2: Desculpa, galera. Prometo controlar minha gastrite. Tá, pô, tomou meu prazo.
1: Gastrite.
0: Tá andando muito com o hein,
2: hein? É, tá
0: com o teoria. Depois eu explico o que, que é. Como é comer o Oden. O, opa!
1: Oi? <risos> Quem?
2: Eita!
0: É a comida do Japão, o conto.
2: Queria deixar aqui meus agradecimentos pelo convite. Sempre chamem. Gosto muito de gravar com vocês. Que turma boa. Nossa, que, que fala de tio, né? Que fala de tio, que turma boa. <risos> Fala de tio, fala. <risos> Nossa, galera, amanhã vocês têm que me perdoar, que realmente eu tô, tô virando tio. Amanhã eu faço 32 anos. Ih, olha! É isso aí. É seu aniversário. É bom. É. <risos> Nossa, 32 tá bom, anos. Né? Aí. Hum. Será que One Piece isso chega foi? a 32
1: anos? <risos> chega,
2: viu? Não preocupa,
0: tem cara aqui que tem 27 ainda.
1: Yeah. <risos> ah, tá. Conheci o 27 <risos> quando ele tinha 27 anos. Dizia ele que tinha 27 naquele tempo, né?
3: <risos> Há 27 anos
1: atrás, ele disse que tinha 27. Há 12 anos atrás, eu conheci o 27. <risos> Hoje ele se nega.
0: Por isso que eu sou o Mr. 27. Eu tinha 27 quando entrei no OPEX. E <risos> E ficou. É isso aí, vamos nessa, vamos arpar e vamos ver Venham aqui na, na quinta pra ver spoiler Na sexta pra ver a preview E domingo a versão final,
1: é isso aí Matheus todo mundo conhece, né? Não é possível que a pessoa não conheça o canal do Alblue e tudo mais, né? Ah,
2: que é isso aí, é isso aí Quem não conhece, segue nas redes Matheus Blue Matheus com H E se inscreve lá no canal Tá com programação, Matheus? Temos vídeo de One Piece bem legal o que? Que
0: dia tá sendo... em vídeo aqui? Tem alguma programação? Tem tal coisa? Coisas assim?
2: Nossa, a programação é dois vídeos por dia praticamente E eu nem sei mais como é que tá Principalmente com essa mudança da Jump, né? Mas o Pisto tá saindo hoje domingos, aí amanhã vai ter Black Clover, Boku no Hero Academia e é muito vídeo, velho. Ele não
1: para, não. Desde que a gente conhece o Matheus, que ele lança mil vídeos por dia e ele não sabe, a gente não sabe nem como é que ele se alimenta ainda. Acho que é de luz, luz do Zolo Force, que ele usa lá pra iluminar durante a gravação, não assim é possível. Caramba.
0: Eu acho que ele faz 27 vídeos por semana. É?
1: Ele deve ser, viu? É. Duvido não. É. Mas
0: essa é a determinação daqueles que querem espalhar a positividade. É isso Esse aí, aí. De... Oh. Joy Boy <risos> Joy Boy <risos> Na internet tem aqueles Tem dois tipos de pessoas na internet Que espalham positividade e que espalham negatividade Aqui nós pregamos a positividade Exatamente E estamos felizes com isso, isso aí. É isso aí, gente Sim. Vamos embora? Todos Bora. positivos? Ah, que legal Vamos pegar a nossa sacolinha do Roger Sim. E vamos nessa
1: <risos> Vamos jogar Street Fighter? É? Ao encontro do mais forte
0: Não, vamos terminar o filme Stampede Vamos, corre Baruque
1: <risos> Stampede não aguento Falou? mais <risos> <risos> Tchau Até mais oh, Até mais pro.